0: Es ist soweit. Der Pflegedienst war da. Die Radiogesichter sind geschminkt. Morgen ist Sonntag. Also ist es Zeit für zwei alte weiße Männer, den Kindern von heute die Welt zu erklären. Deshalb herzlichen, herzlich willkommen zum Retour-Podcast, dem Fachpodcast für alles, was mit allem zusammenhängt und ohnehin schon mal da gewesen ist. Hier am, an meinem Ende der Leitung ist der Winfried, am anderen Ende ist der Ajuvo. Hallo, hallo. Traditionell beginnen wir ja mit einem, äh, Ukraine Update, das diesmal ein klein wenig länger ausfällt. Mhm. Und unser Ukraine Mann ist der Ajuvo, mhm. deshalb hat er jetzt erstmal für ein paar Minuten das Wort.
1: Ja, für ein paar Minuten. Also man kann ja nicht nicht über die Ukraine reden in diesen Zeiten und ähm, das wird uns wohl auch noch eine Weile erhalten bleiben. Wir werden auch hier natürlich dem äh, Anspruch dieses Podcasts gerecht werden, immer mal einflechten, was auch da alles schon mal da gewesen ist. Gleichwohl... Ähm, ist es uns ein Anliegen, so ein bisschen zu updaten und zu gucken, wie so wir alte weiße Männer auch auf sowas schauen. Und da schauen wir zunächst mal auf Sanktionen und ihre Wirkung. Auch das ist ja eine Geschichte, die es in vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder gibt. Mit so Sanktionen ist das ja nun so, es gibt welche, die wirken schnell, es gibt welche, die wirken so, so nach, nach einiger Zeit und es gibt welche, die wirken ganz langfristig. Es gibt welche, die wirken gar nicht, es gibt welche, die lassen sich umgehen und es gibt welche, die sind eher eigentlich eher kontraproduktiv und werden deswegen ganz schnell wieder abgeschafft. Und manchmal sind es die kleinen Dinge. Schon letzte Woche ähm, stieß ich auf eine Nachricht aus Russland. Ich verfolge so ein bisschen auch das russische Internet. Das ist ja bisher noch alles nicht so gesperrt und Telegram schon gar nicht. Ähm. In Russland, muss man vielleicht dazu wissen, hat es auch in, äh, seit Einführung der neuen Rubelwährung, also seit Streichen von 4 Nullen äh, in den 90er Jahren, eine gewisse Menge an Inflation gegeben. Äh, will sagen, der kleinste Rubelschein mittlerweile ist der Hunderter. Äh, 100 Rubel sind so, ich glaube, umgerechnet jetzt ein Euro noch ein paar zerquetschte, also nicht sehr viel wert. Münzen gibt es auch, das kleinste ist glaube ich das ein Rubelstück, was gar nicht mehr wert ist, so ein Cent irgendwie und die Kopeken sind schon lange abgeschafft. Ähm, aus diesem Grunde waren Hunderter immer schon mal ganz schön zerfleddert und sie waren auch noch relativ groß, weil vor 20 Jahren waren 100 Rubel ja noch ernsthaft Geld, inzwischen halt im Grunde nicht mehr und man hat aber statt einer neuen Münze einen neuen Schein eingeführt, einen 900 Rubelschein als kleinste Denomination, das war jetzt auch erst, erst mal okay, der hatte auch Sicherheitsmerkmale und war maschinenlesbar und alles war wunderschön. Aber, turns out, die russische Zentralbank kann ihn nicht so richtig einführen. Warum nicht? Naja, Geldscheine müssen heutzutage maschinenlesbar sein für Zählautomaten, gerade diese Kleinscheine, auch für, für so Dinge wie Parkautomaten und sowas alles. Ähm, und diese Geldscheinleser, die in Russland gebraucht sind, sind offensichtlich westliche, Te westliche Technik und die lassen sich nicht updaten. Dank Sanktionen. Das heißt, die Russen haben jetzt das Problem, dass sie diesen neuen 100-Rubelschein nicht so richtig ausrollen können, weil sie ihre Lesegeräte nicht umprogrammiert kriegen und das wäre ja nun Mist, wenn der Parkautomat plötzlich nur alte Hunderter nimmt, die eh schon alle ganz zerfleddert sind. Na, ich bin mal gespannt, wie sie dieses Problem lösen. Da kann man aber sehen, so langsam sickert da durchaus etwas in den Alltag hinein. Ähm... Mal ein bisschen substanzieller, äh, die letzten Wochen hatten wir ja relativ kurze Ukraine-Updates und immer gesagt, naja, es ist wie es ist, äh, Abnutzungskrieg und so weiter, große Frontbewegungen waren auch nicht. Es kommt aber Bewegung in die militärische Lage. Ähm, heute um, wir, wir nehmen am Samstag, dem 16. auf. Heute gab es, äh, morgen gab es den Befehl des äh, russischen Verteidigungsministers Shoigu zu einem angeblichen Großangriff auf vielen Fronten. Eine ähnliche Ankündigung hatte es letzte Woche vom ukrainischen Präsidenten Selensky äh, gegeben, der also äh, vorgerechnet hatte, wie er eine Million Mann zusammenkriegen will, um also im Süden der Ukraine Land zurückzuerobern. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Anscheinend ist also das eingetreten, was wir voraussagten, man will sich ein paar Wochen konsolidieren und dann raucht's mal wieder an allen Fronten. Interessant dabei ist: Rauchen tut's auch in russischen Munitionsdepots, die die Russen offensichtlich bisher gut geschützt durch ihre gute Luftabwehr glaubten und daher stark konzentriert hatten. Diese Munitionsdepots, sowohl auf erobertem ukrainischen wie auch auf russischem Boden, wurden in den letzten Tagen sehr stark Opfer amerikanischer Raketenwerfer des Modells HIMARS. Wahrscheinlich auch einiger europäischer Varianten, die die Ukraine auch hat, wenn auch in sehr geringer Stückzahl. Ähm, was für Aufmerksamkeit gesorgt hat, denn, und das lässt sich auch in russischen Medien schlecht verbergen, ist, ähm, wie das im Grunde wie aus Sowjetzeiten, wie das in Russland eben so ist, man braucht natürlich einen Schuldigen. Ähm, offensichtlich hatten die Konstrukteure der sehr, der, der, äh, sehr gut beleumundeten russischen Luftabwehr Marke S-400, ähm, den, äh, den Militärs und auch den Politikern versprochen, dass diese Luftabwehr selbstverständlich auch gegen solche ballistischen Kleinraketen wie HIMARS wirkt. Nun, das tun sie offensichtlich nicht und die Tatsache, dass die Russen jetzt anfangen müssen, alle ihre Munitionsdepots sozusagen klein klein zu diversifizieren und damit natürlich ihren Nachschub ungeheuer zu erschweren, führt zu argen militärischen Problemen. Was ist also passiert? Es gibt vor der offiziellen russischen Gerichtsbarkeit jetzt Prozesse gegen Rüstungsmanager der Firmen, die diese Luftabwehr Geräte herstellen. Sie hätten ja den russischen Staat betrogen, die Dinger würden ja gar nichts nützen. Das ist natürlich ein PR-GAU der allerersten aller Sorte, aber da sieht man auch, cover your ass, wie natürlich jetzt äh, der schwarze Peter hin und her geschoben wird und Leute versuchen, Schuldige zu finden und oder ihren Arsch zu retten. Und das ist auch sowjetisch, nicht wahr? Für, für jeden Fehler muss auf jeden Fall Schuldige geben und im Zweifel ein paar Leute erschossen werden, sonst war es ja kein Fehler. Tja, äh, großes Gelächter, sagen wir mal, in mild wie es so schön heißt, also in allen Leuten, die vom Schreibtisch aus sich als Militärexperten auf Twitter so äh, betätigen. Aber, soweit ich es recherchieren konnte, wohl tatsächlich eine äh, valide Story, die zeigt, auch Technologie spielt eine Rolle. Ähm, nicht nur, dass der Drohnenkrieg jetzt wirklich mal Standard geworden ist ähm, und äh, ich erinnere mich noch vor, vor zwei Jahren an die äh, Diskussion, ob die Bundeswehr jetzt mal bewaffnete Drohnen haben sollte oder nicht. Haha. Da sieht man es mal wieder. An der Propagandafront geschehen auch Dinge. Ähm, wahrscheinlich nicht so zum Wohlgefallen äh, russischer Propagandisten im Heimatland war, dass man in einer der selbsternannten äh, russischen Teilrepubliken auf ukrainischem Boden äh, den Tod eines britischen Aidworkers äh, beklagt hat, der wohl auch einen ukrainischen Pass hatte. Der ja, aber von den äh, äh, von diesen Pseudorepubliken mh. als äh, Söldner bezeichnet würde. Genau, als Söldner und nicht als Kriegsgefangener. Also kurz und gut, die, diese völkerrechtlichen Umgehungskonstruktionen sind ja recht interessant. Russland macht sich ja selber... In Bezug auf Behandlung Kriegsgefangener nicht die Finger schmutzig, sondern schickt diese international nicht anerkannten Witzrepubliken vor. Und dort gab mit es wohl... Warlords. Genau, mehr, genau. Mit mehr, mehr, mehr als Warlords sind das nämlich nicht. Nee, nee, genau. Und äh, dementsprechend ist das Leben dort auch. Ähm, naja, also da ist jedenfalls ein britischer Aidworker äh, äh, ja, ungeklärterweise in, in Haft zu Tode gekommen und ein Kollegen von ihm äh, sah auch gar nicht gut aus, als man ihn für Propagandazwecke die russische Nationalhymne äh, hat äh, singen lassen im Internet nett. Ähm, diese Bilder dürften nicht so ganz im Sinne der russischen Propaganda gewesen sein. Da merkt man so auch, dass die, dass die äh, Koordination da nicht so ganz klappt. Was ich meine, die haben sich, äh, äh, die, die Russen haben in
0: diesen Pseudorepubliken, haben die sich äh, Leute als Regierungschefs und ähnliches ja. vor die äh, geholt, die in anderen Ländern bestenfalls eine Verbrecherkarriere gemacht hätten. Die führen ein gewisses Eigenleben.
1: Ja. Yeah, yeah
0: dass einem die T Diktator alter Schule auch nicht gefallen
1: kann. Äh, die haben auch zum Teil zu viel James Bond geguckt. Also äh, man weiß natürlich immer nicht mit Propagandabildern, aber auch Haifischbecken kommen da also auch vor. Also ja, so im Büro. Ne? Also von daher. Ja, ja sehr lustig. Ähm, ja, Eigentlich nicht lustig für den Aidworker. Mhm. Und solche Bilder kannte man eigentlich bisher nur aus Nordkorea. Aber Ja, ja. naja. Äh, auch da, es radikalisiert sich halt und du hast das nicht 100% unter Kontrolle. Vor allem dann nicht, wenn du dich so solcher wie, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, solcher zweifelhaften Elemente bemüht, um da so deine eigentliche, ein, eigene Staatlichkeit irgendwie vorzutäuschen. ist schon irgendwie ganz auffällig. Ähm, ja, äh, von wegen Propaganda und Kontrolle und so weiter, ähm, wie wir ja wissen, ähm, betreibt die russische Föderation einigen Aufwand, um sogenannte westliche Propaganda nicht so einfach durchdringen zu lassen. Was ihnen bisher weiterhin nicht gelingt, ist die, ist die Kontrolle von Telegram, dafür ist es ja auch da. Ähm, aber natürlich sind viele Russen sehr, sehr vorsichtig geworden in ihrer Kommunikation mit dem Ausland. Aus gutem Grund. Also irgendeine kriegskritische Äußerung oder auch nur den Krieg einen Krieg zu nennen, kann, wenn es dem bösen Zensor oder irgendeinem Anschwärzer gefällt, dazu führen, dass du einfach mal ein paar Jahre in Knast gehst. Kann wohlgemerkt. Es ist nicht etwa so, dass jeder Russe, der gegen den Krieg protestiert, in Knast kommt. Nein, nein. Aber es wird regelmäßig mal jemand Schau hingerichtet. Zum Beispiel ein Moskauer Stadtrat vor ein paar Wochen oder gerade letzte Woche auch wieder irgendein kleiner Lokalpolitiker. Ähm, und das wird dann auch durchaus in die Medien verbreitet oder es wird zugelassen, dass sich das in den inoffiziellen Medien so ein bisschen verbreitet, damit die Bevölkerung weiß: hey, pass auf, ne, du darfst hier keineswegs alles. So fun das ist eine Warnung. Genau, so funktioniert halt moderne Repression. Ne? Ähm, und ähm, ja, ich habe so ein Hobby, was darin besteht, dass sich Leute auf der ganzen Welt gegenseitig Postkarten schreiben. Ich nenne jetzt nicht mal nicht, mal nicht Plattformen und so weiter. Ähm, und, ähm, fleißige Teilnehmer an diesem System sind auch Ukrainer und vor allem Russen. Russland ist eine der sozusagen der Großmächte im äh, internationalen Postkartenuniversum und der Postverkehr, nachdem er ein bisschen geruckelt hat am Anfang, äh, funktioniert auch wieder einigermaßen reibungslos. Einigermaßen reibungslos soll, soll heißen, äh, nach ein bis drei Wochen ist deine Postkarte tatsächlich auch im hinteren äh, Ende der russischen Föderation irgendwie angekommen und man bekommt dann über so eine Internetplattform eine Nachricht, hallo, habt deine Karte gekriegt und einen kurzen Kommentar, sowas Ähnliches mache ich auch, wenn ich Postkarten aus Russland bekomme. Ja und natürlich äh, diese Erziehungsmaßnahmen äh, der Propagandisten des äh, Putin-Regimes, die zeigen natürlich Wirkung. Die Leute sind also sehr vorsichtig geworden darin, was sie auf Postkarten so schreiben, freuen sich aber auch wie ein Loch im Bauch, dass sie sozusagen auf diese Art zumindest noch so ein bisschen Kontakt zur äh, nicht-russischen Außenwelt haben. Bisher scheint das auch äh, unterhalb des, Kon des Kon der Kontrollmechanismen zu landen. Ich meine, es sind öffentlich lesbare Postkarten, du liebe Güte. Man merkt es an einigen Stellen, manchmal findet man Bitten darum, Postkarten doch bitte lieber im Umschlag zu schicken, was übrigens auch die Postlaufzeit äh, verkürzt. Ähm, und ähm, es gibt manchmal subtile... Nachrichten. Ähm, äh, sehr beliebt auf russischen Podka äh, Postkarten in den letzten Wochen ist äh, der Mercedes-Stern. Man denkt immer, sind das alles Mercedes-Fans? Ja, sind sie. Ist in Russland sehr beliebt. Ähm, aber äh, das ist ja mehr aufgrund seiner Ähnlichkeit zu dem guten alten Friedenssymbol. Äh, nicht, wenn man einen Mercedes-Stern äh, im, im unteren Drittel um einen senkrechten Strich ergänzt, dann hat man so ein Peace symbol ähm, Das darf man natürlich nicht auf Postkarten machen, wenn man sich nicht verdächtig machen will. Aber Mercedes-Sterne sind ja Mercedes-Sterne. Und ich, oder auch, I like Mercedes-Benz, nicht? Das ist eine Chiffre, so, ich bin gegen den Krieg, weil Mercedes-Stern, ne? Friedenssymbol gegen den Krieg. Na, das hätten sich die äh, in
0: Deutschland äh, fahrenden linksspur Drängler mit ihren Daimlers aber nie träumen lassen. Ne?
1: Ich kann mich dass noch erinnern, Zielvorrichtung, dass ihre Zielvorrichtung mal als Symbol für den Frieden gelten würde. Oh, ich kann mich noch erinnern, als Anfang der 80er Jahre äh, da, da, der große Friedensbewegungs- und Nachrüstungsstreit war, da sind die von den älteren Herren, äh, die, die wir jetzt sind, damals so bezeichneten langhaarigen Bombenlegern, sehr gerne in älteren Metzgeräusern Mercedes-Modellen herumgefahren, wo der Mercedes-Stern durch ein Peace-Symbol ersetzt war. Das war eine Weile lang durchaus äh, ganz beliebt, äh, aber das nur zum Thema damals. Also, wie gesagt, alles schon da gewesen, komisch. Alles schon mal da gewesen. Drauf. Bei den Ukrainern, um das noch zu sagen, also auch Post in die Ukraine funktioniert, ähm, manchmal völlig problemlos, äh, 10, zwölf Tage ist, ist die Post da, manchmal schreibt auch jemand, hey, das ist toll, Habt deine Postkarte gekriegt. Das ist das erst das zweite Mal seit Kriegsbeginn, also Ende Februar, dass ich überhaupt hier Post bekomme. Also man sieht, je, je nachdem, wie weit die Le Leute in Frontnähe wohnen, ähm, ja, ähm, ist es mal einfacher und mal schwieriger mit der Post.
0: Ja, Hast du denn schon Post gehabt mit der schönen Fick-Dich-Briefmarke? Nee, leider
1: nicht. Du, ich kriege alle möglichen tollen ukrainischen Sondermarken, aber gerade die scheint irgendwie ausverkauft oder sonst wie schwierig zu sein. Da warte ich ja noch drauf.
0: Also das muss, wie gesagt, weltweit schon eine... Äh Briefmarkensammeltechnische philatelistische. Jetzt ist mir das Wort genau. eingefallen, Rarität sein. Das hoffe ich. Das hoffe Also man, ich.
1: Kann, man, kann sie, man kann sie bei der ukrainischen Post auch nach Deutschland bestellen. Also Für Schweinegeld wahrscheinlich. Ja klar. Ja 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 ja. Äh, nein, also wenn muss die natürlich abgestempelt auf einer Postkarte sein und die werden. Kannst ich, du auch direkt abgestempelt kaufen. Also genau, die werde ich dann sch schon verteilen. Aber ich habe fast den Eindruck, als wenn die äh, äh, als wenn die wie soll ich sagen dem internationalen Sammlermarkt vorbehalten sei ähm, und dann. kommt Kommt natürlich auch hinzu, die Ukraine hat einfach im Moment auch andere Sorgen, als ihre Postämter mit Sondermarken zu versorgen. Also, wie gesagt, die sind froh, dass irgendwie die Post funktioniert. Also sie sind froh, dass die Post irgendwie funktioniert. In den meisten Orten tut sie es. Die Postlaufzeiten sind recht unterschiedlich. Und wie gesagt, eine Studentin aus der Westukraine schrieb mir, also. Die, äh, bei ihr wäre im Grunde vom Krieg so gar nichts zu bemerken, es sei immer nur dieses komische Gefühl, ob nicht doch mal eine Rakete einschlüge, das ist ja die neue Technik der Russen, dass sie aus heiterem Himmel per Raketenangriff auf Stadtzentren einfach mal Kleinstädte äh, äh, terrorisieren, so nach dem Motto Ding Dong, da war noch was. Ähm, ja, schwer zu sagen, was genau dahinter steckt. Im einen oder anderen Fall dürfte es sich auch um verfehlte militärische Ziele gehandelt haben. Man kann das, wie, wie unsere Medien zu Recht sagen, man kann das nicht unabhängig verifizieren. Andere schreiben schon sehr deutlich vom Krieg, schreiben zum Beispiel davon, sie hätten neue Nachbarn, die alles verloren hätten, alles abgebrannt und nur ihre angesenkte Kleidung äh, zurückbehalten hätten. Und die würde man jetzt halt irgendwie mit durchschleppen ähm, andere sagen, es gäbe im, im Prinzip jeden Tag so weitgehend das Gleiche zu essen, weil nichts anderes verfügbar sei, also so ganz schön ist das irgendwie alles nicht, das muss man auch mal klar sagen, aber es ist eine gute Möglichkeit äh, herauszufinden, was da so läuft, wenn auch mit einem erheblichen Timelag, also die Latenz dieser Kommunikation ist natürlich sehr hoch, weil wie gesagt, Russland ein bis drei Wochen, Ukraine, ja, auch so ein bis drei Wochen, je nachdem, wie die Kriegslage und die Logistik gerade so funktioniert. Und eine Postkarte ist vielleicht auch nicht die wichtigste Post. Ähm, übrigens müssen die Ukrainer nennenswert Geld bezahlen. Ich habe mal die dortige Landeswährung umgerechnet. Also, äh, so ein Ukrainer bezahlt tatsächlich irgendwie ein, äh, umgerechnet so ein, ein Euro noch was äh, im Verhältnis zu dortigen Einkommen. Also, echtes Geld für eine Postkarte in Westen, sollte man gar nicht denken. Ja, soweit zum Ukraine-Update. Man könnte noch manches sagen, aber ich, ich denke, es ist ja nicht der Hauptteil in diesem Podcast, sondern wir leisten uns dieses Update auch so ein bisschen als Zeitdokument. Und ähm, dieser Chronistenpflicht haben wir dann mal Genüge getan.
0: Da wir da, da wir bei Chronik sind, mhm. äh, zwar wird überall der Weltuntergang ausgerufen, mhm. aber diese Woche war eigentlich zumindest hier für uns in der Hauptstadt äh, äh, geprägt von tierisch guten Nachrichten. Tierisch. Tierisch gute Nachrichten. Die erste tierisch gute Nachricht. Der Wiederhopf ist zurück in Berlin. Das ist dieser Punkvogel. Ach, der, ach der ja. Der galt in Berlin als ausgestorben, ja. ja es, das wird, ist es wird dem nicht Schild alles schlecht, der Der Umwelt. gerne Scheiße frisst. Ja, 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 ja. Äh, Wahrscheinlich ist der Punkvogel zurück, weil die äh, sonstigen Berliner Punks gerade alle auf Sylt Urlaub machen mit dem 9-Euro-Ticket. Äh, 9 das ist möglich. Auf dem Alexanderplatz wurde auch ein Storch gesichtet, habe ich gesehen. Kannst äh, Tierisch gute Nachrichten. Dann, ja. ähm, Zweite ist gute Nachricht: äh, Es hat tatsächlich jemand, ein Lebewesen, geschafft, mhm. bei der Berliner Verwaltung vorsprechen zu können, ohne
1: einen Termin zu bekommen, den man ja sonst eigentlich auch nicht bekommt. Ah, ich glaube, da war der, beim, beim Innensenator im fünften Stock, nicht? Ja. Eben,
0: genau. Da hat es ein Jungfuchs geschafft, da die Treppe hochzukommen. Vielleicht ist er, vielleicht ist er äh, auch mit dem Fahrstuhl hochgefahren. ja Aber die äh, Beamten und Tarifangestellten dort waren ganz begeistert. Mhm. Und er, er wurde dann durch gutes Zureden irgendwann in eine Pappkiste boxiert und dann wieder mhm. rausgesetzt. Es gibt mhm. natürlich dann die entsprechenden Fotos davon. Das mhm. soll mal einer beim Bürgeramt versuchen, einfach da sagen, Einfach das ohne Termin in die
1: Behörde gehen. Ja, eben. Wir da so. Und völlig, völlig unmöglich sonst.
0: Mhm. Äh, böse Zungen behaupten, böse Zungen behaupten gleich, oh, wenn da mal einer freiwillig in die Behörde kommt, dann wollten die dem auch gleich einen Anstellungsvertrag aufdrücken. Müsst mhm. ihr aber merken, dass das in Deutschland bei Tieren nicht ohne weiteres geht. Es wäre ansonsten wahrscheinlich nicht weiter aufgefallen
1: beim Innensenator, aber hey. Oh,
0: oh, oh, so ist das halt. Und mhm. äh, die gute Nachricht für Autofahrer, weniger tierisch. Ähm, die Vertreter der letzten Generation, die, die Autobahnkleber. Mhm. Äh, sich gerne mal an autobahn kleben oder
1: festbetonieren, gehen in die Sommerpause. Ja, stimmt. Gestern kam die Nachricht... Äh, man würde, man würde jetzt äh, weitere, äh, äh, wie soll ich sagen, Mitstreiter gewinnen und trainieren wollen und wäre dann äh, pünktlich nach den Sommerferien wieder zurück. Ich meine, ist klar, jetzt, äh, wo in Berlin das Sommer noch ausgebrochen ist und bis, bis Ende August, ich glaube bis 20. oder 25. August sind Berliner Sommerferien, da passiert natürlich dermaßen gar nichts, in dass sich auch der Ferientag, Aufwand nicht lohnt.
0: Der letzte Ferientag ist der 19. August, wenn ich richtig informiert bin. Mhm, und -hmm. vor September ist äh, sowieso Stillstand der Rechtspflege. Ich glaub, ich glaub, der Bundestag kommt erst im September. September wieder aus den äh, Ja, aus der, üblicherweise aus der -Pause. Ist, ist im
1: September wieder Sitzungswoche, ja. Wenn, wenn es nicht zwischendurch mal eine Sondersitzung gibt, was ja gelegentlich vorkommt. Das ist in Deutschland gar nicht unüblich, dass die Bundestagsabgeordneten aus dem Urlaub nach Hause müssen. Das wird ungern gemacht, weil, so ähnlich wie wenn der Chef dich im Urlaub nach, nach Hause ruft, äh, dann muss natürlich der Arbeitgeber, in dem Fall die Bundesrepublik Deutschland oder die Bundestagsverwaltung, äh, das Flugticket bezahlen. Und das mit dem Fliegen ist ja im Moment auch nicht so ganz einfach. Also die Bundestagsabgeordneten Abgeordneten von Malle nach Hause zu holen, das kostet schon immer eine Stange Geld. Das will man natürlich vermeiden.
0: Dann, wenn, wenn die von Malle nach Hause müssen, dann können die nicht jeden Tag Leila hören. Das sind die wahrscheinlich sauer. Ja.
1: Äh, okay, ja.
0: Abgesehen, mhm. abgesehen, abgesehen, davon. Mhm. Wir waren bei der, wir waren bei der letzten Generation. Auf die gehen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher ein. Aber ja. da wir das Thema Sommerpause haben, sowohl mhm. bei denen als auch beim Bundestag.
1: Mhm. Ähm,
0: möchte ich auf einen Tweet der letzten Generation hinweisen, der gar nicht so gut gealtert ist. Ah, es er ist nur wenige Tage alt. Mhm. Und da sagten sie, schrieben sie dann in ihrem äh, fast religiösen Doktus, äh, mhm. Deutschland steht vor einer Hitzewelle nie geahnten Ausmaßes mhm. und die Politiker fahren bis September in Urlaub. Das geht so nicht.
1: Mhm.
0: Gut, Eine Woche später gibt dann äh, die letzte Generation bekannt, dass sie jetzt auch in die Sommerpause gehen.
1: Mhm ja
0: Das ist einer der einer der Tweets von
1: denen, die nicht so gut gealtert sind. So. Man muss vielleicht ein bisschen was dazu sagen, also nicht alle Hörer wissen das vielleicht. Also letzte Generation sind Klimaaktivisten sowas ähnliches wie, wie äh, bis vor Corona ganz in allen Nachrichten. Fridays for Future, Greta Thunberg und so, man, man erinnert sich noch. Ähm, also äh, überwiegend junge Menschen, die gut organisiert äh, darauf hinweisen wollen, dass klimatechnisch endlich mal was machen äh, angesagt ist und nicht nichts tun. Und äh, ja, letzte Generation ist so die aktu aktuelle Aktivistenbewegung die sich auch ganz viel abgeschaut hat bei anderem äh, On- und Offline-Aktivismus auf der Welt und auch durchaus international und vernetzt ist. Du hast ein bisschen recherchiert. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte noch mal sagen, wer, wer das eigentlich ist. Nicht, ähm Jemand muss den Kindern das ja auch erklären. Das finde genau. ich, find ich völlig in Ordnung. Wir kommen noch zu dem alles mal da gewesen.
0: Es erinnert ja, einen ja als alten
1: Mann an Dinge, die wir alle schon mal gesehen haben. Das ist ne? alles also, mal da
0: gewesen. Das ja. gibt es. Äh, da ich nur in Berlin arbeite hm. und nicht äh, die, nur die Hälfte meiner Zeit im Homeoffice verbringe, hm. habe ich mehrfach Mehrfach in den letzten zwei Wochen das Vergnügen gehabt, äh, mit der S-Bahn zu meinem Arbeitsplatz zu fahren. Mhm. Und der, äh, der S-Bahnhof, an dem ich dann aussteigen muss, ist an einer großen Autobahnbrücke, mhm. die auch äh, vier An- und äh, Auf- und Abfahrten hat. Mhm. Und fast an jedem Morgen, wenn ich vorbeikam, saßen da äh, junge Menschen in Warnwesten, mhm. äh, die sich von Polizisten durch die Gegend tragen ließen, mhm. äh, beziehungsweise be äh, vor dem Trageprozess erstmal. Öffentlichkeitswirksam mit einer Mischung aus Aceton und äh, Olivenöl hm. oder Rapsöl, ich weiß ja nicht, was billiger ist, hm. äh, äh, ihre festgeklebten Hände von der Autobahn. Hm. Äh, äh, los, nicht von der, los, der Autobahn selber,
1: von den, sondern von den Auf- und Abfahrten. Von den
0: Abfahrten. Von den Abfahrten. Also lebensmüde sind sie nicht. Ne? Und bei den Abfahrten, ja. bei den Abfahrten natürlich äh, sorgt das dann, wenn die sich dort festkleben und blockieren, mhm. sorgt das äh, im Berufsverkehr für kilometerlange Staus, Verspätung bis zu einer Stunde und sorgt bei den Autofahrern. Natürlich nicht für allzu, nicht für allzu große Begeisterung. Was ja auch beabsichtigt ist. Es Was sorgt auch, zumindest
1: für Staus auf der Berliner Stadtautobahn, sagen wir das mal. So. Tu,
0: das tut es, das Ziel, also, eine der interessanten Sachen, bei denen, auf die wir bei der weiteren Analyse von dieser mhm. letzten Generation noch kommen werden, mhm. ist, äh, diesmal, die Aktionen diesmal haben ein konkretes Ziel. Mhm. Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz, mhm. also der mit dem Nö, mhm. solle garantieren, dass, äh, die Deutschen keine Erdölvorkommen in der Nordsee erschließen wollen. Das ah ja, war ja in der Diskussion. Ich gar nicht. Mhm. Das war das Ziel, das war das Ziel der Aktion. Mhm. Ja? Und Olaf Scholz, der Klimakanzler, müsse sich kümmern.
1: Mhm. Hat, hat, er, hat er dazu wenigstens nö gesagt oder gar nichts?
0: Äh, die ignoriert er jetzt völlig, was äh, ich an mhm. seiner Stelle auch täte.
1: Mhm. Ja, gut, das ist aber auch äh, Olaf Scholz, also das ist nur auch ja, der, ein Mensch, er, er der hat, auf Protest er generell mit, äh, mit Unwillen reagiert. Eben, er, Und, hat
0: Erfahrung, äh, er hat Erfahrungen mit den Herrschaften sammeln ja, Und da kommen ja. wir noch ganz am Ende drauf.
1: Ja, ja.
0: Deshalb äh, ignoriert er sie. Die haben ja auch schon ein paar Mal sein Kanzleramt beschmiert hm. Und so weiter. Und Deshalb will er sie wahrscheinlich nicht aufwerten.
1: Hm. Ja,
0: das war nicht die erste, das war nicht das erste Motto, unter dem Autobahnblockaden und ähnliches stattgefunden haben. Mhm. Die, die Herrschaften hatten auch schon, ähm, bei ihrer ersten Blockadewelle, ging es darum, äh, auch wieder eine konkrete Forderung, mhm. da, da, unter dem Motto Essen retten, haben sie verlangt, dass sie, äh, haben sie gesagt, sie würden so lange blockieren, bis der Bundestag damals haben sie es noch nicht personalisiert auf Olaf Scholz, dass der mhm. Bundestag ein Gesetz zu verabschieden habe, das die Verschwendung von Nahrungsmitteln mhm. beendet. Mhm.
1: Äh, ich habe ich hab nicht so aufgepasst, der Bundestag hat dieses Gesetz nicht verabschiedet. Mhm. Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich jetzt auch wieder, eine der ersten Forderungen, als, als die noch ganz neu war, Essen die letzte retten, Generation ja. war, Essen retten und zumindest mal entkriminalisieren von Leuten, die weggeschmissenes Ed die äh, Essen retten. Nicht? Die Containern
0: ja. waren nicht ganz ungeschickt, weil sie auf diese Art und Weise äh, haben, sie, äh, haben sie die Beziehung zum Klimawandel hergestellt, weil sie darauf aufmerksam machten, dass die Landwirtschaft oder mhm. die Verschwendung von Nahrungsmitteln auch zum,
1: äh, auch zum Klimawandel beiträgt. Ähm, natürlich, das ist ja. Äh, sowieso bei, bei, bei allen, äh Klimadiskussionen, Protesten und so weiter, immer das Problem. Es ist halt ausgesprochen multifaktoriell und es gibt so einige äh, Klimasünder, die erstmal noch gar nicht auffallen und niemandem im Bewusstsein sind und es gibt andere offensichtliche, wie das Autofahren, die, man muss schon fast sagen, leider nur irgendwie, was war das, 20% Prozent zum Elend beitragen. Äh, nicht, dass das wenig sei, aber äh, selbst wenn dieses komplett wegfiele, hätten wir das Problem noch lange nicht gelöst. Und ja, Landwirtschaft ist auch so ein Thema, Methan und so Geschichten, aber da wolltest du, glaube ich, gar nicht drauf hinaus. Ne? Da wollte ich gar nicht drauf hinaus, denn, nee. ähm, wie bei, also sie, äh,
0: diese letzte Generation zielt immer auf ein ganz eng begrenztes Thema ab, ja. Ja? Äh, demonstrieren natürlich aber im Grunde genommen mhm. dafür, also für sogenannte, ich würde es mal auf Neudeutsch als Awareness bezeichnen, sie wollen ja. die Leute zwingen, die Realität des Klimawandels endlich anzuerkennen ja. und wollen sagen, hier Leute, ihr müsst was dagegen tun. Deshalb nennen sie sich auch äh, die Vertreter der
1: letzten Generation. Nicht so nach die dem Motto, wenn wir nichts tun, dann brauchen wir uns hier gar nicht mehr zu kümmern, dann sind wir eh tot. Ja, also der Komplett, den kompletten Weltuntergang malen sie nicht malen nee. sie
0: nicht an die Wand, sondern sie sagen, sie sind die sie gehören der letzten Generation an, die äh, die, die noch was Folgen kann. des Klimawandels noch mildern könne.
1: Mmh, mmh, okay. Ja,
0: und danach ist danach ist aber sowieso dann, äh, wenn das nicht passiert, ist aber dann ohnehin Schluss mit lustig, dann findet der Weltuntergang
1: viel früher statt, mmh. als, äh, als wir eigentlich gedacht haben. Und das sind ja, gut, das sind einerseits Dinge, die kennen wir schon, die kennen wir aus unserer Jugend, alles schon mal da gewesen. Jetzt sind wir bei alles schon mal da gewesen. Gleich, genau. Gleichzeitig, ja, hast schon recht. Äh, etwas moderner schon. Also früher war das ja noch ein bisschen, bisschen fatalistischer. Ähm, da stand ja der Atomtod sowieso unmittelbar bevor. Wir wünschten uns eine Atomwaffe. Auf eine freie Nacht. Und so nach dem Motto, wir sind die Letzten, die noch was ändern können, das war nicht, sondern es war eigentlich nur die Angst vor dem Tod. Und ja, der, wie gesagt, wie war das am 30. Mai, ist Weltuntergang? Gab doch so einen Schlager. Ja, das, das ist einer
0: meiner Lieblingsschlager. Das ist ein Schlager aus, den, äh, aus dem Jahre 1954. So alt ist der schon, okay. So alt ist der schon. Der wird aber immer wieder von irgendwelchen Partybands immer wieder neu aufgelegt. Ich glaube, die Toten Hosen haben ihn auch gesungen. Mhm. Äh, auch eingesungen, der kursierte also Mitte der 50er Jahre, mhm. war natürlich einer der, war, war ein großer Hit mhm. äh, und ähm, der 30. Mai, auf was sich der 30. Mai damals bezog, wusste man gar nicht, weiß mhm. man heute nicht so genau, es gibt mhm. zwei, zwei Hauptinterpretationen, das eine ist, mhm. dass der 30. Mai, ich glaube 1942, mhm. 1942, also mhm. ein, der Tag eines riesigen äh, Bomberangriffs war. Mhm. Ja, kann sein. Wir erinnern uns daran, dass die äh, Alliierten ein gro äh, während des Zweiten Weltkrieges ein großes Abbruchunternehmen aus der Luft geschickt haben. Stimmt. Hm. Und das, das soll ein Tag also massiver Bombardierung sein. War ja damals äh,
1: noch gar nicht lange her, ja. genau. Noch
0: gar nicht lange her, eben. Äh, weitere äh, weitere Interpretation, der ich eher zuneigen würde, ist, dass... Äh, dass äh, so ein bisschen sich lustig machte mhm. über eine Prophezeiung irgendeiner Sekte, die wieder mal für ein bestimmtes Datum äh, das Ende der Welt vorhergesagt hatte. Mhm. Ich, ich weiß noch, dass in meinem erweiterten Familienkreis mhm. äh, eine Familie war, die einer solchen Endzeitsekte mal angehört, äh, angehört hatte, es aber mhm. dann wohl ausgetreten ist, weil sie es leid war, dass äh, sie sich jedes Mal nach dem äh, neu vorhergesagten Weltuntergangsdatum bei ihrer Verwandtschaft dafür entschuldigen mussten, dass sie noch da waren.
1: Ja, ja, ja.
0: Gab es also immer schon solche Untergangssekten, ganz schlimm gibt es auch. In, in kleinem Maßen zum Beispiel mhm. in den Vereinigten Staaten, da gibt es dann schon mal kollektive
1: Selbstmorde, wir wollen da nicht ja, weiter eingehen. Ich, ich erinnere mich, das war zu unserer Schulzeit schon ein großes Ding, ja. Richtig, also mhm. äh,
0: sowas gab es immer schon und die mhm. konkrete Endzeiterwartung, wir wollen nicht vergessen, die gab es schon, als unsere Ur -Ur 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 Urgroßväter noch nicht mal ein geiles Blitzen im Auge des Postmanns mhm. waren. Mhm. Nämlich, äh, sagen wir mal, zum Jahrtausendwechsel und ich meine den Jahrtausendwechsel von tri Triple 9 auf das Jahr 1000. Ja, genau.
1: Mhm. Ja,
0: da gab es ja schon die konkrete die konkrete ja. ja, ja, Weltuntergangsstimmung. Das Jahrtausend war ein rundes Datum, aber egal. Also
1: ja, dann, ja, da sind die Leute gepilgert und haben Bußgänge getan. Und da wird der Heiland wiederkommen. Im Jahrtausend genau. kommt der Heiland wieder und dann wird abgerechnet, genau. Ja, aber
0: dann auch bis zum Ende des Mittelalters, bis Anfang der Renaissance mhm. äh, lebte man in einer konkreten Endzeiterwartung.
1: Verstehe. Ja,
0: das war natürlich, das kam der katholischen Kirche natürlich ganz gelegen, weil sie dann... Äh, ich muss
1: mal die Räuspertaste bedienen hier. Ich rede einfach weiter, während während Ayu, wo sich einen hustet. Schon gut, ich musste mal dem Lungenzerfall entgegenwirken. Ähm, ja, genau, äh, Endzeit und so, immer schon mal da gewesen. Immer wo schon ich, mal da gewesen mh. und äh, es gab auch
0: damals schon, äh, damals schon Möglichkeiten, äh, sich so, äh, so ein bisschen zu befreien von der Verantwortung für für das Ende oder sein eigenes Wohlergehen, sagen wir mal im Fegefeuer mhm. oder sonst wo mhm. ein klein wenig äh, ein klein wenig zu erhöhen, respektive mhm. die Aufenthalt, die Aufenthalte in der Vorhölle von einigen tausend Jahren auf so 20, 30 Jahre zu verkürzen, mhm. indem man Ablassbriefe kaufte. Mhm. Ja, durch sowas wurde zum Beispiel erst die Reformation äh, ja. unter, unter Martin Luther möglich. Aber diese Ablassbriefe, die gibt es äh, also in Zeiten des
1: Klimawandels, glaube ich, heute auch noch. Man nennt sie dann CO2-Zertifizier. Okay, Martin ja. ja, was, ja. Ähm, also bevor ich dich dazu befrage, was du als Medien- und Kommunikationsexperte, der du ja bist, zur Kommunikationsstrategie der Leute sagst, wollte ich vielleicht nochmal eins hier einschieben und verbalisieren, gerade für unsere jüngeren Hörer. Es könnte der Eindruck entstehen, dass wir uns hier ganz gewaltig, über den Protest junger Leute lustig machen. Ähm, Tun wir nicht. Nee, äh, wir möchten einfach nur darauf hinweisen, dass es auch ganz und gar nicht böswillige Ursachen äh, haben kann, weshalb alte weiße Männer wie wir ähm, mit einem gewissen milden Lächeln statt mit dem nötigen Ernst auf diese Proteste gucken. Ähm, das, heißt, das heißt nicht, ähm, dass äh, alle aus unserer Generation sich denken, so schlimm wird es schon nicht kommen und äh, ach naja, Klimawandel hatten wir auch alles schon. Wir haben auch den, den den ständigen Atomkrieg überlebt, nun werden wir auch das überleben. Das ist gar nicht der Fall hier und schon gar nicht äh, gehören wir zu den Leuten, äh, die so ähnlich wie die Impfgegner jetzt irgendwie auf Klimawandelleugnung oder sowas setzen. Nein, wir wissen, partout, partout nicht. Nein, wir wissen natürlich, dass es viele Leute in unserer Generation und in der Generation über uns gibt, die ja auch noch politisch großen Einfluss hat in Deutschland, also so die, die Mit-60er, sagen wir mal, ähm, da wissen wir, dass viele Leute mit mildem Lächeln drauf schauen. Wir wollen hier nur darauf hinweisen, dass es auch ganz einfache Erklärungen und ganz menschliche Ursachen dafür gibt, dass Leute wie wir manchmal solchen Protest nicht so ernst nehmen, wie es eigentlich richtig wäre. Ja, das sei hier mal, 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 deutlich gesagt, weil man kann äh, mit Ironie in Podcast ist ohnehin immer so eine Sache, nur mit dem gesprochenen Wort. Da muss man schon mal ein bisschen aufpassen.
0: Ne? Gut, und äh, wenn ich das dann noch ein bisschen, mhm. bisschen erweitern darf, es mhm. geht uns hier, es geht uns hier nicht um das Anliegen gewisser Proteste. Das, mm. kann, sehr das kann sehr ehrenwert sein, mm. aber die Form bestimmter Proteste kann durchaus kontraproduktiv ja, sein. In der Tat. Das heißt, indem man dem Anliegen, für das man sich irgendwo festklebt, ankettet oder sonst irgendwas tut, eher schadet, mm. weil äh, das Verständnis in der Bevölkerung
1: für das Anliegen durch die Protestform. Äh, arg leidet, um es vorsichtig zu sagen. Ja, und vor allem, weil halt äh, ältere Menschen auch noch wissen, wie das schon mal ausgegangen ist und was es genützt oder eben nicht genützt hat. Also manch alter Friedensdemonstrant oder Atomkraftgegner weiß auch noch, äh, wo, wozu schlechter Protest äh, äh, dann alles nicht genützt hat oder wo, wo er geschadet hat. Das sind, glaube ich, auch noch Sachen, die wollen wir mal versuchen, so ein bisschen anzudeuten in der in der einen Stunde Podcast, die wir hier halt so haben, aber wir sind ja wie gesagt der Podcast für da, für alles, was schon mal da gewesen ist. Ne? Und sowieso mit allem zusammenhängt. Das außerdem, ja. Okay, also mal wieder dazu. Ja, Protest und so. Ähm, also wie gesagt, um eine endzeit -Sekte handelt es sich hierbei nicht. Natürlich gibt es Gegenpropaganda. Natürlich gibt es Leute, so ähnlich wie die Impfgegner, äh, die Klimaleugner, sonst wie Natürlich gibt es Leute, die generell äh, solchen Protesten anhängen wollen. Sie, es, das seien ja alles radikale, wahnsinnige und äh, die gehörten alle weggesperrt und ich weiß nicht, was noch alles. Ja. Ähm, aber Endzeitsekte habe ich also auch als Vorwurf nicht gehört und das ist ja auch Nein. nicht der Fall, denn man sagt, ja keine, nicht, man sagt ja nicht, morgen geht die Welt unter. Ne? Nein, es ist, also, es
0: ist keine Endzeitsekte, aber mhm. einer nach meiner Einschätzung Fehler dieser, ich will mhm. sie noch nicht mal Bewegung nennen, denn so groß sind sie ja gar nicht. Nee, nee, es ist auch medial, ist, also ohne Medien wären sie nichts. Ne? Es ist Eben, halt immer so. Äh, aber es ist einer Fehler, dass sie immer noch in ihrem Verhalten Parallelen zu Endzeitsekten aufweisen. Ah, okay. Ne? Mhm. Und äh, das oder Parallelen, Parallelen zu Sektenverhalten aufweisen. Ja. Äh, das macht es für sie vielleicht leichter, ihre Anhänger mhm. bei der Stange zu halten. Mhm. Aber mh, schadet schadet im Grunde genommen ihrem Anliegen, weil man sie nicht so ganz ernst nimmt. Ja. ja? Was ist, was sind zum Beispiel Eigenschaften einer Sekte? Ja? Also ja. erstens mal ein geschlossenes Weltbild. Mhm. Und eine klare Trennung, wir sind die, die Recht haben, mhm. die anderen liegen falsch und sie liegen nicht nur falsch, sondern sie liegen moralisch komplett daneben, sie, sie versündigen sich an allem. Und nur wenn man anständig büßt mhm. und sein Verhalten radikal ändert, äh, wird der Herrgott vielleicht wieder gnädig zu uns. So war das früher mit den christlichen Endzeitsekten, ja? Okay. Zum Beispiel, ja. Mhm. Äh, hier ist die Kommunikation natürlich ein bisschen... Äh, ein bisschen weniger ein bisschen weniger religiös, aber die, ja. die weist diese Züge auf. Ja? Mhm. Ähm, man verlangt von den Leuten, also ich bin deren Twitter-Feed durchgegangen und das mhm. war, hat mir teilweise echt körperliche Schmerzen bereitet. Mhm. Also du ja?
1: redest von Letzte Generation, die haben eine ich Webseite. Rede von ja. Der ja.
0: Ich rede von der letzten, von mhm. der letzten
1: Generation. Mhm.
0: Sie sagen jetzt also, äh, sie sagen äh, bei allem was sie tun, sagen sie, mhm. wir müssen das machen, die anderen sind Verbrecher. Mhm. Ja, sie versündigen sich an der Menschheit, sie begehen Verbrechen, auch der Bundeskanzler, mhm. äh, sie begehen Verbrechen und wir müssen was dagegen tun. Mhm. Und du musst dich entscheiden, auf welcher Seite du stehen willst. Will, ah. Also willst du der
1: Verbrecher sein ja. oder willst du zu den Guten gehören, TM, wie ja. bei uns? Ja, ja. Ah, okay. Äh, und da klingeln natürlich bei Leuten wie uns, da klingeln natürlich die Erinnerungsglöcklein. Das war früher immer das Zeichen für, ja, wie soll ich sagen, äh, Protestgruppen, die, äh, die die negative Nebeneffekte produzierten. So dieses äh, entweder oder, entweder mal, so, so, so wie, ich glaube, Lenin hat das gesagt, nicht, äh, wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Ich dachte, ähm, das ist
0: ein Spruch von Jesus Christus,
1: wer nicht für, ist, für mich ist, ist gegen mich. Aber ich äh, bin mir nicht sicher. Na, da bin ich mir nicht sicher. Also bei, also bei Lenin bin ich mir sicher. Aber nun gut, was wissen wir alten, weißen Männer schon? Ähm, also Lenin war, Lenin ist ein bisschen jünger, also Lenin ist, ist unserer Zeit näher als, äh, ja. als der Lattengustel. Also vielleicht ja. ist das tatsächlich so. Ja, ja, ja. Also diese, diese Mentalität, die weckt bei Leuten unserer Generation zum Teil durchaus ungute Erinnerungen. Denn wie bei jedem gesellschaftlichen Protest, ob es ge äh, ob es äh, äh, gegen Rüstung ist, gegen den Atomkrieg, gegen die friedliche Nutzung von Atomkraft, äh, gegen Transporte, gegen Sta gegen den Bau von Sta äh, Startbahnen und Autobahnen, ähm, gegen den Abbau von Braunkohle, ich weiß nicht was alles, ähm, bei all diesen Protestformen gibt es eigentlich ein äh, sich wiederholendes Muster, es radikalisieren sich Teile davon, es bilden sich kleine Gruppen, die, wie du sagst, so Teile von Sektenmerkmalen zeigen, wer nicht für uns ist, ist gegen uns und man, man glaubt also die einzige Wahrheit für sich gepachtet zu Eben haben. Und den einzigen Weg, die Menschheit noch zu retten. Den, ke den kennt man selber, ja und das, Pro und das Problem an der Geschichte ist dann immer, ähm, es ist schon leider vorgekommen, dass ich noch kleinere Gruppen daraus noch weiter radikalisiert haben. Und die haben dann halt zu Gewaltformen gegriffen, die auf keinen Fall mehr von zivilem Ungehorsam gedeckt sind. Eben. Also mir, mir ich denke dann so an diese total Bekloppten, die bei irgendwelchen Startbahnprotesten in Frankfurt mit scharfen Waffen auf Polizisten geschossen haben und so. Klar, ein paar arme Irre. Ja, Man, man hat sie irgendwann Eben, auch aber Jahre zu den, später erwischt. zu den stark radikalisierten Gesennen sich äh,
0: äh, ja. zu denen gehört ein kleiner Prozentsatz hm. von Irren. Ja
1: äh, und je radikaler das wird, desto, auf, auf, desto schlimmere Gedanken ja, kommt dieser kleine lass, Prozentsatz. Lass, la, lass mich das nochmal ausführen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir äh, auch bei den aktuellen Klimaprotesten früher oder später Meinungsäußerungen von Menschen unserer Generation und älter hören, die davor warnen, das sei ja die Vorstufe zum Terrorismus und diese Menschen werden wahrscheinlich missverstanden werden und sich Vorwürfe anhören müssen, sie wollten ja legitimen Protest diskreditieren. Das ist aber gar nicht der Fall. Diese Leute sprechen aus Erfahrung. Aus Erfahrung, ja, eben. Ähm, auch aus der Erfahrung, selbst Protestler gewesen zu sein, zum Beispiel gegen Atomkraft und dann durch völlig aus dem Ruder gelaufene Anti-Atom-Proteste in ihrem persönlichen sozialen Umfeld völlig diskreditiert worden zu sein und auch dem Anliegen Anti-Atom. Bei dir kratzt irgendwas im Hintergrund. Oh, Verzeihung. Ähm, ähm, ich habe meine Brille sauber gemacht. Ah, alles klar. Da, ja, hat, ja, das da, hat der Zivi, da hat der Zivi heute nicht dran gedacht, aber ja, ich hab ja. vergessen, dass ein Mikro ja. läuft. Also äh, viele Leute unserer Generation, die früher mal gegen irgendwas protestiert haben, können sich noch daran erinnern, wie ihr Protestlertum diskreditiert wurde durch Bekloppte und Bescheuerte, äh, die an sich dem, äh, demselben Anliegen anhingen, aber dann halt äh, ja äh, immer weiter durchgedreht sind. Ich muss übrigens sagen: eine der größten Sorgen, die ich habe, hatte, jetzt sind sie erstmal ausgesetzt bei diesen äh, Autobahnzufahrtsblockaden, wie gesagt, ein, also most, die haben Vorgang, wenn man mal genau drauf guckt, aber ist da, äh, das dass nicht schon längst irgendwie Klempnermeister Kasubke in seinem Lieferwagen die Seitentür aufmacht, die Wasserpumpenzange rausholt und irgendjemand damit mal Scheitel zieht, genau. voll eine vors Brett haut oder noch, noch viel mehr? Ähm, äh, ja, es klingt nach Klischee, aber es gibt sie wirklich. Ähm, junge Männer mit Migrationsvordergrund und, und stark motorisierten BMWs einfach Dreier mal... BMWs. wenn BMWs. Fünfer mindestens. Ach so, mindestens. Ja, ähm, äh, Dafür aber auch mit größtmöglicher Bereifung. Einfach mal Gas geben und es einfach mal Tote gibt. Hatten wir alles schon in Berlin. Ähm, muss ich also sagen, ein Glück, dass noch nicht mehr passiert ist. Und das ist eigentlich die Sorge, die ich hierbei habe, äh, dass diese ganzen Dinge irgendwie eskalieren. Ich meine, das gab es auch früher schon bei, wir erinnern uns, Greenpeace-Proteste, Startbahn-Proteste, Raketendepot- Proteste, ziviler Ungehorsam, Sitzblockaden, Nötigung. Man kann das alles äh, in diesem Internet nachlesen. Es ist ganz interessant. Ähm, wie gesagt, alles schon mal da gewesen, auch die passende Diskussion ist da, da schon mal da gewesen und zwar überwiegend für unsere Generation, so ich sag mal in der ersten Hälfte der 1980er Jahre, würde ich sagen. Ja. Also, also
0: diese äh, Radikalisierung der gegner Gegnergegner, mm -hmm. ja, äh, die, die findet bereits statt, weil Teile mm -hmm. der äh, Teile der äh, veröffentlichten Meinung gerade ebenso aus der etwas rechteren Ecke. Mm -hmm. Ich beziehe mich da vor allen Dingen äh, auf das ehemalige, auf die ehemalige Qualitätszeitung Die Welt. Mm -hmm. äh, schon äh, zwar nicht dazu aufrufen, aber den Weg bereiten dazu, dass es dann irgendwann Haue gibt. Was ja. ich ausdrücklich ablehne, dass da jemand Selbstjustiz übt. Nicht, dass mich jemand falsch versteht, aber der mhm. Chefredakteur dieses ehemaligen Qualitätsblattes, dessen Namen ich jetzt schamhaft verschweige, mhm. ist, mit seinem, äh, ist mit seinem Sportwagen selber in eine
1: solche Blockade geraten. Mhm. Dass er für Und Chefredakteure eine ungeheure Beleidigung wird. Also eine ungeheure Beleidigung für ja den Chefredakteur Redakteur der Welt, ja. das, geht, das geht gar nicht. Ja, Chefredakteur. allgemein. Ich meine, äh, das sind ja die Chefärzte zum Quadrat, nicht. Also, und er hat dann sein Handy rausgenommen und drüber
0: geschrieben, wie schlimm das alles gewesen sei. Ja. Und äh, in dem Bereich des Online-Auftritts der Welt, den sie dankenswerterweise hat, nämlich ihre Diskussionsgruppen, dankenswerterweise, weil ja. alle fast alle rechten Arschlöcher aus dem Internet sich genau dort konzentrieren, Ja. ja? da laufen bereits. Da laufen bereits äh, so Aufrufe, haut den mal ordentlich auf die Fresse, äh, wenn du vor Gericht kommst, wir machen ein Crowdfunding. Und da waren direkt hunderte dabei, die sagen, prima, ein Hunderter mhm. lege ich dafür hin, macht mal.
1: Mhm. Ja, das heißt... Äh, mhm. Gibt es also tatsächlich, ja? Gibt es, Seiten, gibt die gibt Geld es, sammeln für Gewaltaktionen, so. Gibt, es,
0: gibt es, also das... Äh, also es wird noch nicht konkret Geld gesammelt, aber es wird immer getönt. Ich gebe einen Hunderter dazu. Ja, ah, ja gut, also äh, hat das die Qualität von diesen
1: Impfgegnerforen oder? Äh?
0: Äh, also die die, die so die, äh, die Kommentarspalte der Welt, die man ja nur als bezahlender Abonnent glaube ich befüllen darf. Mhm. Äh, die hat teilweise äh, da sind also Impfgegner, Putin-Versteher. Ja. ja. Also die üblichen AfD-Trolle. Wie gesagt, der ganze der ganz das, das ganze rechte Gesocks treibt sich darum. Aha, okay. Und da hat man, da hat man sowas, da hat man sowas schon mal gern. Wie, man es, kann
1: es, diese Kommentare nur lesen, wenn man bezahlt.
0: Nee, lesen kann man sie, aber bezahlen muss man sie, glaube ich. Also äh, äh, so. nur, nur wenn man zahlender Kunde ist, kann man da, äh, ah, kann auch man da posten. Ich weiß das, ich weiß das, weil ich äh, immer noch versuche, so Kontakt zu äh, zu Andersdenkenden auch aus solchen Blasen zu halten, weil ich wissen will, was in der Welt so vorgeht und was, ja, was ja. die Gedankenwelt ist. Ja, ja. Einer meiner, einer, einer aus meinem, einer aus meinem Umfeld, der äh, eigentlich ein herzensguter Mensch ist, aber, aber, politisch, aber ja. politisch etwas nach rechts abgedriftet ist, mhm. der berichtet dann immer davon. Und ich höre auch zu und ich provoziere nicht, sondern ich will einfach nur verstehen, wie die Leute denken. Ja, es ist aber ganz gut, wir sowas kommen, zu haben, ja. Mhm. Wir, kommen von der letzten, wir kommen von der letzten Generation aber ab. Mhm. Äh, häufig mhm. sind solche stark radikalisierten mhm. äh, äh, Protestler, mhm. ähm, die wollen sogar sowas. Die nehmen es billigend in Kauf, dass mhm. die Märtyrer produzieren. Mhm die einen aufs Maul kriegen oder oder mhm. schlimmer, ja. Klar, weil, das ihrem, Medienbilder weil das Anliegen natürlich gut, ja Anliegen ja. ja. äh, Weil äh. Es gibt die Macht der Bilder. Ja. ja Wenn jemand so stark misshandelt wird und so weiter, dann kann das dem Anliegen mhm. guttun, weil sich Leute aus Mitleid mit ihnen solidarisieren. Hm. Ja. ja, sicherlich, wenn man, ja. wenn man sich den, wenn man sich die Twitter-Timeline von denen anguckt, und da stellen sie sich, wir sind schon fast beim Punkt Öffentlichkeitsarbeit immer noch ein bisschen dumm an, da könnten sie von ihren, hm. ihren amerikanischen Freunden aber mehr
1: lernen. Hm. Äh, das ist doch eine internationale Bewegung, Last Generation, oder? Ja, da
0: kommen wir, da, okay. da kommen wir dazu. Die heißt nicht Last Generation, aber das ist, hm. also, man hm. ist international vernetzt. Hm. Ähm, die Twitter-Timeline zeigt, äh, dass äh, sie schon äh, ordentlich Mimimi gemacht haben, aber mhm. keiner hat sie ernst genommen, als einer der Blockierer von den Polizisten, Polizisten völlig regelkonform, mhm. nachdem man ihn freundlich gebeten hatte, aufzustehen, das nicht mhm. nur einmal, mhm. äh, äh, mit dem Polizeigriff äh, weggetragen wurde. Mhm. Das hätte er beenden können, indem er seine Knie einfach ausklappt und seine, äh, seine mhm. Füße auf den Boden setzt. hat er nicht getan. Er schrie dann so ein bisschen aua, mhm. aua, aua. Au und äh, nachher wurde das dann skandalisiert Mensch er, er hätte sich den Arm äh, der die Hand angebrochen wegen Polizeibrutalität dumm nur dass es davon Aufnahmen gibt ja äh, da war nichts von Brutalität und weil das fast so weil das fast schon funktioniert hat haben sie bei einer der letzten Räumaktionen mhm. und da wurde es dann richtig peinlich mhm. äh, haben sie man weiß nicht genau ob es Männlein oder Weiblein war mhm wurde weggetragen und es setzte einen
1: Brüllen wie am Spieß an. Das wurde natürlich ja, das, brav gefilmt. Das ist von früher auch so. Dass, dass das, ist alt, das ist alte Folklore, das gab es alles schon. Ja? Gen genau, das wurde man, einem früher auch bei Demo-Trainings und so beigebracht, nicht wahr? Ah, äh, Demo-Trainings, naja, ja. äh, ist ja der, der psychologische Hintergrund ist der, es gibt da tatsächlich äh, valide Untersuchungen drüber. Wenn du in so einer eskalierten Gewaltsituation bist und du, du kannst halt nichts weiter machen, als sozusagen die Arme hochhalten, dich 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 verkrümmen und hoffen, dass du nicht so viel Prügel beziehst, dann ist das Rumgeschreie tatsächlich hilfreich in dem Sinne, dass du etwas weniger Haue
0: bekommst. Richtig, aber da in, in, in dem Fall, wenn ich in so einer Situation von der Polizei weggetragen werde, hm. die Polizei ohnehin beobachtet wird, hm. ja, da wird da wird keiner den Knüppel raus, rausholen und dir ihren Scheitel ziehen. Hier wollten sie einfach hm. nur sich vom Täter
1: zum Opfer machen. Na, das ist doch klar. Täter-Opfer-Umkehr gehört natürlich zur Kommunikationsstrategie gehört und wird auch geübt. Das ist auch eben, klar. Eben, und mit Mitleid, Mitleid erregen, guck mal, ja. da hat einer ein legitimes
0: Anliegen und wird so mies behandelt und der, ja. der
1: schreit ganz doll, aua, der muss sich doch wehtun. Ja, ja natürlich, ja, weiß ich, weiß ich auch noch, ich erinnere mich noch an die Sitzblockaden vor äh, irgendwelchen Militärbasen äh, im Zuge des äh, Kalten Krieges Anfang der 80er Jahre, äh, da war das auch Sport, aber ich muss euch sagen, liebe Kinder, äh, das nutzt sich ab. Das Problem ist, wenn man also in Anführungsstrichen völlig übertrieben Ceta und Mordio schreit, wenn man irgendwo von der Sitzblockade wegge weggetragen wird, ähm, dann stumpft sich das sehr schnell ab, es stumpft sich das Medienecho ab und die Leute, die das im, im Fernsehen-TM sehen, ähm, denken sich auch, naja, Gott. Äh, ja, ja, eben, gehört zur Folklore. Gehört zur Folklore. Und wenn dann tatsächlich mal was passiert, also wie etwa bei irgendwelchen anti atom -Pro wo dann wirklich mal, <lacht> ich würde mal sagen, Polizeigewalt, wie wir sie sehr lange nicht mehr hatten, eskaliert, ja, dann guckt halt keiner mehr hin. Ja. Ähm, wenn, wenn irgendwelche durchknallten Bullen dann wirklich das Märchen vom Knüppel aus den Sack erzählt, jo, dann, nicht, dann äh, fällt Märchen. das dann ja. nicht mehr auf. Dann fällt das dann nicht mehr auf. Also es hat, also alte Menschen wie wir die da entsprechende Erfahrung haben, egal wie sie da damals äh, dazu gedacht haben und wo sie waren, egal ob sie selber mal Protestler waren oder aber Kopfschüttel drauf geschaut haben, erinnern sich daran und ähm, ja, also man sollte darauf hinweisen, ähm, dass man bei der, bei der Wirkungskalkulation solcher Proteste doch auch die 50% Prozent, äh, der Wählerschaft im Auge haben sollte, die äh, über 50 sind. Ne? Ähm, ja.
0: Und äh, es, es, fällt mir, es fällt mir aber auf, dass sie äh, sich auf das
1: besinnen, was schon mal da gewesen ist. ist. ja Es gibt ja auch viele Dinge, die auch, die auch heute noch richtig sind. Es gibt
0: Dinge, die sich bewährt haben. Man mhm. soll nicht davon ausgehen, dass äh, die äh, Autobahnblockierer, hm. Dass die sich einfach so spontan zusammenfinden. Die haben das vorher trainiert. Ja, da gibt's, äh, sie haben eine Einladung zu
1: Trainings. Hm. Eben,
0: genau. Sie wurden, sie wurden auch juristisch beraten. Man hm. sieht das, dass sie genau auf so einen ganz schmalen Grat gehen, wo es dann äh, für, die, für die Justiz schwierig wird, sie für irgendwas
1: sie für irgendwas konkret verantwortlich zu machen. Naja, das ist schon, also sie werden schon mit Kostenbescheiden fürs Wegtragen belegt und ja, so. Es ist, die, die
0: 241 es ist, Euro. Ja.
1: Also es ist nicht ganz Wohlfall, aber sagen wir mal so, sie, äh, das macht ja auch zivilen Ungehorsam aus, dass man sich überlegt, wie, wie weit man gehen kann und wie weit man nicht und natürlich auch strafrechtlich äh, den, den Rahmen der Abwägung, da gibt es ja auch äh, entsprechende höchstrichterliche Urteile für in Deutschland, was da noch geht und was nicht, dass man den einhält und das machen sie in der Tat sehr geschickt, man denn äh, zum Beispiel eine Verurteilung wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist dann schon schmerzhaft und kann schon mal zumindest zu einer Bewährungsstrafe führen. Man sorgt also dafür, dass es über ja so das übliche Nötigung und sowas äh, nicht hinausgeht, aber auch sowas kann zu Schadenersatzansprüchen führen, auch die einfachste unerlaubte Handlung, nicht wahr, wir wissen es, kann nach BGB Schadenersatz nach sich ziehen. Man muss also auch da ein bisschen aufpassen, dass man nicht mal durch einen dummen Zufall irgendeinen erheblichen Schaden anrichtet, für den man dann haftbar gemacht wird. So mancher Protestler von vor 40 Jahren kann davon ein Lied singen.
0: Eben, wenn, was, was die Leute nicht wissen, wenn ich einen Titel habe mhm. und du mir Schadenersatz zahlen musst, dann mhm. kann ich dich über 30 Jahre pfänden, mein Freund. Also das kann, genau. das kann sehr lästig werden, mhm. aber äh, über, über, das Zivilrechtliche müssen wir, über das Zivilrechtliche müssen wir hier gar nicht nachdenken. Nein, nein. Man merkt aber, dass sie viel gelernt haben hm. aus, äh, aus den äh, Protestformen, die sich bereits in den 80ern hm. äh, entwickelt haben. Sie wissen, ähm, es kommt auf die Macht der Bilder an. Hm. Sie wissen, wir brauchen eine einheitliche Botschaft. Hm. Und sie wissen, gut, wir müssen auch Märtyrer produzieren. Hm. Ja, äh, und sie haben äh, beim bei der Produktion von Märtyrern haben sie also hm. gehofft, dass sie irgendwann dass sie irgendwann dann mal in äh, Gewahrsam genommen werden, weil mhm. sie groß tönen. wir würden dafür auch ins Gefängnis gehen. Mhm. Die Berliner Justiz hat also zu Anfang gar nicht gemacht und hat sie, äh, hat die Buben dann, äh, wenn sie sie von der Autobahn getragen hatten, äh, zwar erkennungsdienstlich behandelt, aber dann nachher wieder laufen.
1: Ja, nach dem Motto, wir nehmen euch so wenig ernst, wir lochen euch noch nicht mal ein. Genau. Richtig. Und das hat das hat sie
0: nachher genervt. Und sie, äh, und vor allen Dingen, weil man gerade so in den äh, eher rechten Diskussionsforen sagt, warum greift der Rechtsstaat da nicht ja, mit der ganzen ja, Härte ja, ja. durch? Ken die Leute ja. sollten sich mal das äh, Verfassungsgerichtsurteil ja. äh, zum Thema Sitzblockaden ansehen. So ja. einfach ist das alles gar nicht. Nee. Aber... Äh, sie sie haben es dann vor, äh, sie wollten zumindest ordnungsrechtlich also mhm. zur Gefahrenabwehr wenigstens mal in den Knast fahren und haben dann mhm. bei den letzten Malen mhm. nachdem die Polizei äh, die ähm, Identität dann wieder festgestellt hatte haben sie groß getönt wenn ihr mich freilasst, mache ich das sofort wieder ich gehe dann direkt wieder zur nächsten Autobahnaufwand mm. und blockiere weiter. Das hatte zur Folge, dass die Polizei gar nicht anders konnte, mm. als sie äh, zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam zu nehmen, was sie dann mm. nachher richtig tierisch gefeiert haben.
1: Ja, ja, und ja Nur ja. die
0: Justiz hat es äh, auf diese Art und Weise gelöst, als sie das dann nochmal
1: machen wollten. Da waren plötzlich nicht
0: genug Bereitschaftsrichter da, um irgendwas mm. zu überprüfen. dann konnten sie sie nicht mehr obs nehmen.
1: Ja, das ist ja auch, sagen wir mal so, das ist ja noch einer der Vorteile von Berlin. Also man hat hier einen gelassenen und professionellen Umgang mit mit Protestformen äh, aller Art. Das es ist, gibt in Berlin so viel bekloppte Proteste. Ich davon. wollte gerade also, sagen. Aber immerhin, so eine kleine zweistellige Zahl hat es wohl mal äh, zu einer Übernachtung im äh, Unterbindungsgewahrsam gebracht, weil sich da doch mal ein Richter fand, der meinte, okay, bis morgen die, darfst du hier. Ich glaube gar
0: nicht, wie die jetzt als Helden gefeiert werden. Ja, 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 also, ja, ja. Weil ja, ja, es, ist ja ja. es ist ja in Deutschland total mutig, äh, ja. sich dann von der Polizei äh, festnehmen zu lassen. Also, also da in muss, muss, anderen Land, da muss in ich einem an anderen an ich an, an die
1: Kriegsgegner und und in Russland denken, die mal die mal sieben, acht Jahre Strafkolonie die Billion abfassen gerade. Denen könnte man einen gewissen Heldenstatus
0: zubilligen, ja. aber, nicht, aber nicht den Leuten, aber ja. die wissen halt, ja, äh, ja. die haben... Äh Zumindest rechtliches Training gehabt. Hm. Sie haben auch Medientraining gehabt, ja. auch wenn es teilweise nur eine Schnellbesolung war. Ja, ja, zu, Aber Du merkst das in ja, ihren Videos, ja. die, die müssen zumindest eine rudimentäre Sprecherausbildung gehabt haben. Das merke ich also, also,
1: Irgendeiner wie ich, irgendeiner ja. wie
0: ich merkt, dass, dass da Training dahinter Bei steht.
1: den Sitzblockaden auch eindeutig äh, äh, gestagete Bekleidung und sogar geschminkte. Geschminkte Akteure. Gesichter, das ist ja, ja. mir aufgefallen. Ja, ja, ja. Müssen,
0: die haben die Bildwirkung noch verschärft und ja, natürlich ja. auch eine gute Ausbildung. Auswahl hm. der Protestierenden, Aktivisten. Ich mag, ich mag beide Ausdrücke in Zusammenhang mit den Leuten nicht. Hm. Äh, eine gute Auswahl, äh, sagen hm. wir mal, der Akteure. Hm. Äh, häufig junge Mädchen. Hm. Ja, also teilweise auch schön geschminkt und gut gemacht. Hm. Äh, alles sehr unschuldig aussehend mit. Äh, mhm. Sobald dann die Kamera anging, sehr gut einstudierten Gesichtsausdruck.
1: Mhm. Äh,
0: und mit Statements, die an äh, Statements, die waren völlig klar, auch mhm. wieder das dann schon wieder sektenartig. Wir sind diejenigen, die Recht haben und ihr liegt falsch. Ja, ja. Und was mir dann richtig aufgestoßen ist, deshalb habe ich das Thema Sekte überhaupt mal äh, aufgeworfen. Mhm. Ähm, Sie haben jetzt. Äh, Gerade, die hatten ja gehofft, dass jetzt auch noch die Hitzewelle kommt. Die ist ja. ein paar Tage aus, ausgeblieben und mhm. jetzt gehen sie in die Sommerpause. Mhm. Was sie immer wieder versucht haben, äh, 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 groß zu positionieren, war das Zitat, der heißeste Platz in mhm. der Hülle mhm. ist für diejenigen reserviert, mhm. die in Zeiten großer moralischer Krisen
1: strikte Neutralität bewahren. Mhm. Das kannst du aber auch von jeder beliebigen äh, äh, Seite anbringen. Das, ich, von ich, Dante, das, ne? ist,
0: das ist ein Spruch von Dante und ich ja. meine hier nicht den, den, den aus den Ninja-Turtles, sondern nee, nee. Äh, einen gewissen Dante Alighieri. Ja. Äh, und Die göttliche äh,
1: Komödie, irgendwie so ein gefühlt tausend Jahre altes Werk. Ja, so, ja. Äh, mhm. Also
0: wenn du bei denen eintrittst, lass mal alle Hoffnung fahren, genau. Ja, genau, genau. Äh, und da dachte ich mir, wie kleiner habt ihr es nicht?
1: Ja, also ich meine, ja, das, das ist, ist auch deswegen, immer ein
0: Effekt. Du musst dich positionieren, ja? ja, entweder du gehörst zu uns und gehörst zu den guten, ja. oder du gehörst zu den Bösen, was natürlich diejenigen, die da im Stau stehen, eventuell zu einer Beerdigung müssen, Angst haben, ihren Job zu verlieren ja. und, 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 das kommt bei denen nicht so gut an und sie transportieren auch in ihren Tweets, wir wissen dass wir euch, äh, dass ihr Schaden eventuell ja. Schaden nehmt, aber euch muss klar sein, der Schaden, den ihr nehmt, der ist nichts im Vergleich ja. zu dem Schaden, der ja, durch, die, das ist durch ja den auch, Klimawandel entsteht ja, ja. und es, ihr seid uns im Grunde genommen scheißegal, ihr dient uns dazu, unseren Aufmerksamkeit ja. zu erhöhen. Das ist
1: hart an der Grenze. Ja, ja, naja, Na ja das, das äh, klingt ziemlich, so wie du es vorträgst, ziemlich genau wie das, äh, was sich so die Sitzblockierer Anfang der 80er Jahre auch haben anhören dürfen und ja, es sei einfach mal den Leuten, die, äh, denen äh, ein größeres Bewusstsein der breiten Bevölkerung für das Klimaproblem am Herzen liegt, sei es einfach mal mitgeteilt, dass man verdammt, auf dem Anliegen. Jaja, dass man verdammt aufpassen muss, äh, weil man in der, in der älteren Generation, die ja nun 50 Prozent der Wahlberechtigten ausmacht, mittlerweile, äh, äh, ja, kontraproduktive Effekte äh, hat. Ich meine, wie gesagt, sie sind ja gut organisiert, gut angeleitet, kann man ja nicht anders sagen. Sie haben, sie Und hin wird ja Pro da wieder Protest da, da immer besser. Ich habe da gleich auch noch ein anderes Beispiel. Hm? Also Wir, sind ja. Ja, wir äh, sind ja bei alles schon
0: mal da gewesen. Sie haben natürlich mhm. genau gelernt, von dem, was in den letzten 40, 50 Jahren an mhm. äh, Protest und Anführungszeichen mhm. zivilem Ungehorsam so gelaufen ist mhm. und äh, wir sollten da einfach mal als alte weiße Männer an ein paar, an ein paar Dinge erinnern, mhm. wo, das zum ersten mal, wo das zum ersten Mal so bewusst von mir wahrgenommen wurde, war äh, 1980, Stichwort Gorleben, da mhm. kam das erste Mal der Atomtod auf uns zu, mhm. man noch wegen der zivilen Nutzung der Atomkraft. Mhm. Dort hatte man äh, in Gorleben ein Zwischen- und ein Endlager geplant mhm. und da gab es dann die ersten massiven äh, Proteste und es gab... 1980 für einige
1: Monate die Republik Freies Wendland. Kannst du dich daran erinnern? Ja, so ein kleines Flächen Lüneburger Heide, so, so ein, ein, Hü Rie ein Hüttendorf sozusagen. Ein, ein Protestcamp, das aber schon... So ähnlich äh, wie bei den Braunkohle-Protestlern vor, richtig, vor also, Corona.
0: Ja gut, die, die, die Braunkohle-Protestler haben eins zu eins kopiert, was, ja. äh, was im Wendland wegen Gorleben passiert ja, nur, ist. Aber nur auf war der Hochebene. Hm. Aber da war, schon, da war halt schon interessant, hm. ähm, da hatten sich die Leute auch vorher zusammengesetzt und, mm. äh, trainiert und ja. hatten das, hatten das wirklich gut geplant in diesem, ja. also, kleiner Fun Fact, in dieser Republik freies Wendland, da war dann ein, da war dann ein großes sogenanntes Haus, mm. ja, wo man sich traf, das war von Hamburger Architekten entworfen worden, so dass sie das mm. dann schnell Holzbauweise machen konnten und die mm. hatten das Ding so geplant von der Statik her, mm. dass auf dem Dach, mm eine riesige Anzahl von Menschen Platz hatte. Mhm. Warum? Mhm. Damit die sich bei der Räumung dort hinsetzen konnten mhm. und dann öffentlichkeitswirksam von der Polizei am besten noch mit Hilfe von Kränen und so mhm. weiter da entfernt werden mussten. Da war es also schon Wirkung der Bilder. Und ganz wichtig, dort ging, äh, dort ging es wirklich friedlich zu. Die Leute hatten mhm. sich auch abgesprochen, keine Gewalt. Mm. Ja, da war nichts mit, da waren nichts mit Polizisten hauen mm. und so weiter, ist man heute auch noch sehr stolz drauf. Ja, vor allem, dass es ja.
1: geklappt hat, das ist ja immer ein das gesagt, Spiel. Mm.
0: Diese republik frei ist, wenn, dann wurde dann irgendwann äh, 1980 geräumt, mm. äh, was viele gar nicht mehr so einordnen können, das Endlager-Gorleben, äh, das war relativ früh vom Tisch, mm. endgültig erst dann irgendwann 2000 noch was, aber mm. äh, dass da passieren wurde, war wegen der Proteste klar, können mm. sie also wirklich als Erfolg feiern. Es gab ja aber immer noch ein Zwischenlager, mhm. wo die Kastoren hingekarrt wurden und da gab es von 1995 bis 2011 regelmäßig, jedes Mal, wenn ein Kastor Stimmt, dran kommt, so Proteste heißen gegen, Ja ja. Da, mhm. gab dann, da gab es dann Blockaden, da ging es, schon, da ging es schon richtig ab, da haben sich Leute äh, haben Leute Betonpfosten oder Betonpoller auf der Autobahn ja, also an hat sich an die Schienen gekettet. Ja, sich ja. an Schienen gekettet. Oder ja, ja, ja. Immer also alles schon mal da gewesen. Alles Nur schon mal da gewesen. Ja, ja und äh, ja gut, aber da haben sie sich festgekettet. ja festgekettet. Es kann durchaus sein, dass der, der Wechsel von Kette zu Klebstoff hm. etwas auch juristische Gründe hat, denn es gibt Urteile von wegen Festketten, dass das dann schon mal nicht mehr zu friedlichem
1: Protest gehört. Ja. Und deshalb
0: ist Festkleben eventuell schlauer. Naja, zu, ja. Zumal
1: natürlich äh, auch wieder das ist doch wieder zivilrechtlich, also äh, wenn ich mich recht erinnere, einige von den Castor-Gegnern, die man dann nun halt festgestellt hat. Die, die sind also auf Jahre pleite gewesen, weil sie mit riesigen Kosten bescheiden für das äh, Fern von Betonpollern. oder Ja, 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 ja. War. Also das war, das war für einige wenige, da waren sie ja nicht so solidarisch. Es gab da zwar Sammlungen, aber da gab es Leute, die waren jahrelang pleite anschließend. Also es war alles Eben. nicht so.
0: Und also nicht bei so den geil. Transportblockaden hm. gab es als Randerscheinung, nicht von denen, die es organisiert hatten oder die dann also hauptverantwortlich waren für diese hm. Transportblockaden, aber am, am Rande dieser Veranstaltung gab es ja. dann schon Leute, die sich drangehängt haben und gewalttätig wurden. Mhm. Ja, mhm. Noch in kleinerem Rahmen, das
1: gab es dann später mal bei der Startbahn West, da ging es richtig rund. Also das war ja auch, ich weiß, bei den Protestern eine Riesendiskussion. Wie, wie grenzen wir uns von den Gewalttätern ab oder wie werden wir die wieder los? Und leider Gottes, die Lehre ist, lieber Ki liebe Kinder, gar nicht. Also wenn man... Wenn man erstmal ausreichend gewaltbereite Radikale äh, sich sich angezogen oder in den Pelz gesetzt hat, dann kann man nur noch den Protest absagen. Ansonsten ist man mit dran. Das ist leider die Lehre aus der Zeit.
0: Und äh, wir hatten also, äh, wir hatten jetzt in unserem historischen Rückblick jetzt also mhm. die äh, Proteste gegen die zivile Nutzung der Kernenergie respektive ja. die Proteste gegen die Lagerung der Endprodukte dieser zivilen Nutzung. Genau. Und äh, richtig rund ging es ja. Das hatten wir schon in den Folgen vorher mehrfach äh, mhm. thematisiert, natürlich die äh, ä, Proteste und Blockaden, äh, als es dann um die
1: NATO-Nachrüstung ging. Genau, um Atomraketen und deren Stationierung. Richtig, und ähm, da ist ein Meilenstein ist Mutlangen. Ja, das war ein amerikanischer Militärstützpunkt. Ähm, äh, das führte dazu, ist es deswegen historisch interessant, ähm, dort gab es regelmäßig Sitzblockaden auch mit prominenter Beteiligung von damals im öffentlichen Leben stehenden Personen. Und äh, diese friedlichen Sitzblockaden wurden dann in einem längeren juristischen Prozess tatsächlich mal, ähm, ja nicht, nicht direkt legalisiert, aber sagen wir mal, äh, das Bundesverfassungsgericht und andere Höchstgerichte haben sich mal damit auseinandergesetzt, wie denn nun die Abwägung bei zivilem Ungehorsam sei. Ähm, nur als Beispiel übrigens auch, äh, bei den äh, G7-Protesten äh, jetzt in Elmau war es auch wieder so, dass also ein paar Protestler sozusagen an den Ort des Geschehens vorgelassen werden mussten, weil man in Deutschland das Recht hat, tatsächlich als Demonstrant sein Anliegen äh, unmittelbar an den Ort des Geschehens heranzutragen. Das wurde auch damals entwickelt. Also kurz und gut, ähm, Sitzblockaden sind in Deutschland nach wie vor illegal, aber sie können in geringem Umfang gerechtfertigt sein. Ähm, so, äh, ne? Das läuft dann nachher dann wieder auf Versammlungsfreiheit hin. Genau. Und wir, wollen das nicht, wir wollen das nicht juristisch
0: nee, nee, alles Aber schwierig, ja. dieses Verfassungsgerichtsurteil, mhm. das wird natürlich mhm. äh, bereits im Grundstudium Jura ja. äh, Tausendmal durchgeixt, in Übungen ja, und so weiter. Ja. Das heißt, das heißt, so, also ich meine, in studentischen Kreisen ist mhm. äh, bei, St Studenten sind ja so gerne mhm. äh, sind, äh, sagen wir so, aus studentischen Kreisen rekrutieren sich ja sehr viele, sehr viele Bewegungen, mhm. Protestbewegungen mhm. und äh, allein deshalb, weil das äh, allein deshalb fehlt es denen nicht. An den nötigen juristischen Handreichungen, um zu gucken, ja. wie weit können wir es mit dem Protest treiben. Mhm. Ja. Das äh, regt den Herrn Kasubke in ja. äh, regt den Herrn Kasubke zwar mächtig auf, ja, mhm. aber die Polizei darf einfach nicht, darf nicht einfach den Knüppel rausholen oder Richtig. die mal mit äh, oder wie in Frankreich einfach mal dann äh, unauffällig ohne Einsatz von Aceton und mhm. äh, Olivenöl die festgeklebten Hände von der Autobahn nehmen. Ja, ja. Das geht nicht. Nee, nee. Und, äh, das, das nutzen die Leute aus. Das, alles, das sind alles Ergebnisse dieser Proteste, äh, die man da gehabt hatte. Ja? Also, das, das, man lernt. Ja, es gab dann, äh, wie heißt auch wieder, äh, auch wieder in Baden-Württemberg, da gibt es so eine Stadt, die hat es geschafft, einen Bahnhof fast auszubuddeln, bevor er wieder, ein, äh, bevor er überhaupt eingebuddelt war.
1: Ah. Was war das? Stuttgart 21 hieß das Ding, glaube ich. Ja, heißt ja. es heißt irgendwie immer noch, wo ja der berühmte Vorschlag war, einfach Stuttgart zu fluten, dann hätte man das ganze Problem nicht mehr. Aber Stuttgart funktioniert eh nicht mehr, da ist ja vor ein paar Tagen das Stellwerk abgeraucht. Also von hey, daher. Grad, aber ja. Stuttgart 21, da waren ja. dann die ganzen Rentner, die sich, also die es vorher in den 80ern ja. schon geübt
0: hatten, der ja. hat, dann, der hatten plötzlich ihre Häuschen in Stuttgart und haben ja. dann äh, da noch was gemacht. Aber. Ja, äh, ja. Wir kommen nochmal auf Mutlangen, ja. diese Promi-Blockade, ja? ja, also es, es, es gab eine, äh, das waren dann die, wirk die wirklich wirksamen Bilder, es gab mhm. vom 6. August bis 4. September 83, ja? mhm. äh, da waren dann, wo äh, wurde eine Pro Blockade mit Promis durchgeführt mhm. und da waren halt dann wirklich die üblichen Verdächtigen. Klaus Steg, also der Plakate-Künstler, ja. später ja, ja. mal Jan, ja Prä Präsident der Akademie der Künste in Berlin. Ja. Heinrich Böll, ja. äh, wer weiß ich noch, Günther Grass. Ja, alle, lief da das, ja, Lief da im Mutlagen das Kasernengelände entlang. Mhm. Ich weiß nicht, ob er sich an die Kaserne erinnern wollte, wo er mal gewesen war, aber es nicht zugeben wollte. Mhm. Und äh, das gab natürlich die Bilder und das zeigte, es gibt breite gesellschaftliche Unterstützung für den Protest gegen die Nachrüstung. Mm. Das hatte man vorher schon versucht, auch da wieder gucken, welche Formen des Protestes funktionieren und welche nicht. Man hatte dann so Zielgruppenblockaden gemacht. Mm. Ja, einmal blockierten Staatsanwälte, was für die natürlich gefährlich war, aber dann Ärzte mm. gegen den Atomtod blockierte dann mal. Mm. Ja, und äh, für diese Promis, die blockiert haben, hat man eine große Ausnahme gemacht. Mhm. Äh, sie mussten vorher nicht an einem, jetzt kommt's vierwöchigen Trainingscamp für die Blockaden teilnehmen, ah,
1: das sondern aber den, sehr hatte lang. Man
0: dann, mhm. den hatte man dann gestattet, das also vorher zu machen, die Leute, mhm. die das so koordiniert haben, äh, die, die fanden das auch ganz gut, äh, mhm. dass es diese äh, Camps gab, mhm. vor allen Dingen die Organisationen, die sie klandestin unterstützt haben. Mhm. Ja, in der Friedensbewegung. Für die für waren diese Camps äh, zum Training, mhm. waren auch gut, sie so ein bisschen Leute so ein bisschen zu indoktrinieren ja, mhm. oder in ihrem Sinne zu beeinflussen, was sie öffentlich mhm. nicht tun konnten. Deswegen mhm. hat sich vor allen Dingen die DKP sehr darüber aufgeregt, dass die Promis sowas nicht mitmachen mussten, weil sie Achso. Angst hatten, dass diese Trainingscamps
1: ja. dann überhaupt vielleicht abgeschafft würden. Ja, sag mal, da, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Du hast ein bisschen rumrecherchiert. Ähm, follow the Money ist ja nun ein äh, nicht ganz unwichtiger Aspekt der ganzen Geschichte. Also ich weiß, last, äh, letzte Generation hat ja auch Spendenseiten und so, kann es offiziell im Internet per PayPal den Geld ja. geben. Ohne dass ich jetzt rausgefunden hätte, wem man da konkret Geld gibt. Also, irgendjemand. Das, das wollen muss Sie ja doch nicht, dass
0: man das weiß.
1: Ja, aber das ist ja nicht ganz einfach bei PayPal und so. Da gibt es ja Geldwäschegesetze und so. Irgendjemand muss ja mal das Geld kriegen. Ja. Natürlich, du kannst es einfach mal. Also, auf den Webseiten sind halt Einzelpersonen als Pressesprecher und als genau. äh, Presseverantwortliche genannt. Das du kannst du ja immer ja machen. In Fällen
0: sind die nur Leute aus der dritten oder vierten Richtig. Reihe. Ja, natürlich. Ja, die also zu den, die nicht zu den Organisatoren gehören oder, nee, nee. oder zu dem leitenden Kreis, zu den Vordenkern.
1: Ja. Das macht ja. man extra so, ja. damit diese Herrschaften äh, auf ja. der Schusslinie sind. Also, da, also damals bei der sogenannten äh, Friedensbewegung, Anti-Atombewegung sonst wie, da war das Problem halt, äh, dass man Finanzströme verfolgen konnte. Ohne Internet alles noch sehr viel schwieriger. Da musste man also auf ehemalige Nachrichtenmagazine äh, und deren Recherchen zurückgreifen. Also da führten halt relativ viele Finanzierungsströme irgendwann mal... Über Ostberlin berlin nach Moskau. Über Ostberlin im Prinzip direkt zum äh, direkt zum Zentralkomitee der KPDSU, ja genau. Oh. Ähm, das hat natürlich der Sache auch nicht unbedingt genützt, wollen wir mal so sagen.
0: Aber das wusste man erst dann, also viele haben es vermutet, weil das, man musste natürlich, Pöbel, die sind alle vom Osten bezahlt, aber...
1: Äh, das ist erst Jahre später rausgekommen. Das ist erst ja. Jahre später rausgekommen, ja, ja. als der Kalte Krieg schon komplett Geschichte war. Ja, oder zumindest äh, schon, schon sagen... Arg abgeklungen war ja ja ähm, aber auch diese Proteste die aber wie, wir dann ist, wie ist das jetzt also wer finanziert äh, wer finanziert die also irgendwelche Spender im Internet klar also aber da ich da ich einer geregelten Arbeit nachgehe ja. habe ich nicht genügend
0: Zeit gehabt die Finanzströme ja. äh, in irgendeiner Art und Weise nachzuvollziehen aber mir ist etwas aufgefallen mhm. Das mich sehr wundert, dass das in, in, der, in der Berichterstattung in den Medien über diesen äh, mhm. Aufstand der letzten Generation, dass das noch nicht äh, wirklich thematisiert wurde. Äh, es, ist nicht so, es ist nicht so, dass äh, die in Deutschland alleine stehen, sondern mhm. die sind Teil eines Netzwerks. Sie nennen ja. sich, glaube ich, A22, A22 Network mhm. und da sind so Bewegungen aus der USA dabei mhm. ja. Äh, dort heißt das dann nicht letzte Generation, sondern Declare Emergency. Mm -hmm. Aus dem Vereinigten Königreich, die machen, äh, sagen Just Stop Oil. Mm -hmm. Dann äh, aus Kanada und Australien, auch Norwegen, Italien, mm -hmm. Frankreich, auch die Schweiz. In der Schweiz mm -hmm. heißt, glaube ich, Renovate. Mm -hmm. äh, und die haben äh, erstaunlicherweise eine sehr, sehr koordiniert. Die haben sogar eine einheitliche CI. Mhm. Ja, Corporate Identity, dir, ja okay. Ja, wenn du dir das anguckst, die äh, äh, bei Blockaden in Italien, den Vereinigten Staaten und mhm. Deutschland, auch auch Frankreich, mhm. haben die äh, äh, der, das Design der Plakate, die sie dann bei den Blockaden, äh, Autobahnblockaden hinhalten, ist einheitlich. Die sehen ja. alle halt gleich aus, nur okay. dann halt mit der mit der Schrift, äh, mit der äh, Schrift des jeweiligen des jeweiligen Bewegungsnamens. Das ja. heißt, sie sind international vernetzt und koordinieren das. Und ich hatte mich ja gewundert, dass äh, die äh, der Aufstand der letzten Generation immer so auf Olaf Scholz abfährt. Ja, aber das ist Strategie. Wenn man sich das anguckt, die haben hier nehmen sie sich Olaf Scholz raus als äh, höchste, mhm. höchstes Mitglied der Exekutive mhm. in den Vereinigten Staaten. Da nennt sich diese Bewegung die Clear Emergency. Mhm. Da packen sie sich Joe Biden raus und da ist nicht, da ist deren einzige Forderung, die sie dann groß machen, Joe Biden muss eine Pressekonferenz einberufen mhm. und den äh, den Notstand erklären aus Klimagründen. Mhm. Deshalb blockieren die Autobahnen. Mm. Und neben ähnlichen Protestformen. Äh, in den Verein, äh, Im Vereinigten Königreich mm. personifizieren sie es nicht und wir, wir beide wissen, warum sie es ja, nicht ja, tun. Da sagen sie nur, die Regierung muss das und das tun. Mm. Ja? Die werden sie, also die sind nicht doof, wenn die gesagt haben, äh, wir verlangen, dass Boris Johnson irgendwas tut, mm. damit sie überhaupt keiner ernst nehmen. Da mm. gehen sie dann auf die Regierung. In Kanada machen die es dann nochmal geschickter. Da äh, drucken sie ein äh, Zitat Ihres Premierministers Trudeau, der den Klimawandel also wirklich komplett anerkennt und sagt, wir müssen was dagegen tun. Aber um da mehr Awareness mhm. zu erzeugen, konzentrieren die sich auf ein äh, Projekt in British Columbia, also einem Bundesland. Mhm. Da geht es dann einfach nur um das, äh, nur um, das äh, um zu verhindern, dass irgendwelche alten Bäume gefällt werden. Und das wird verkauft, damit das ist auf indigenem Gebiet mhm. und die Indigenen wussten ohnehin schon viel früher, wie mit der mhm. Natur richtig umzugehen ist. Mhm. Ähnliches in Australien, mhm. ja, da gehen sie auch nicht, den Australiern muss man den Klimawandel nicht mehr erklären, den musste man auch das Ozonloch nicht erklären, weil mhm. sie es täglich gelebt, er, erlebt hatten. Dort äh, fokussieren die sich einfach nur darauf, dass... Äh, die bekämp mögliche Bekämpfung weiterer Brände erleichtert werden soll mhm. und be bedienen das den Klimawandel nur nebenher, weil die, wir wissen, die Leut den Leuten ist genau klar, worum es geht. Mhm. Ja? In Frankreich sind sie äh, sind sie rustikaler und benehmen sich ähnlich wie, wie in Deutschland. Die gehen aber natürlich auf die Besonderheiten ihres Landes ein. Eine, mm. äh, eine Mautautobahn zu blockieren, wäre auch in Frankreich nicht so beliebt, aber das haben schon andere gemacht, die sich gelbe Westen anziehen. Die mm. haben gesagt, wenn wir mediale Aufmerksamkeit erzeugen wollen, mm. gehen wir an ein nationales Heiligtum. Mm. Was machen sie? Sie haben die Tour de France für 15 Minuten blockiert.
1: Okay, ja, warum ist nicht?
0: Also ist also auch äh, Hauptsache Medienecho. Ne? Hauptsache Medienecho, das gab es. Ja? in mhm. Österreich bedienen sie sich ähnlicher Formen wie in Deutschland, aber es ist nicht so, dass, äh, dass die, die Deutschen also ähm, da äh, alleine stehen, es ist, es ist ein Netzwerk, ich sage nicht ein zentral gesteuertes Netzwerk, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich weiß Gott sagen. ja, ja. aber ich sehe, wenn ich mal die Auftritte verfolge, wo es am professionellsten gemacht mhm. ist, dann mhm. sehe ich und dann haben wir alles schon mal dargewiesen, ähm, meine Vermutung ist, das ist eine Sache, die aus den USA rübergeschwappt ist, mhm. was viele nicht wissen, äh, mhm. dass, äh, also, man sollte es eigentlich, wenn man sich, äh, wenn man so an so Leute denkt wie mhm. Martin Luther King, etc., mhm. dort ist so eine Graswurzel, Graswurzel protestkultur durchaus etabliert
1: mhm.
0: und wird auch akademisch, akademisch gestützt, erforscht und gefördert, also gerade mhm. so aus der Harvard-Ecke. Ja? Mhm. Denn es gibt, was viele nicht glauben, in Amerika durchaus einige Linke. Mhm. Und wer meint, in Berlin Kreuzberg sei das Tal der Gesetzlosen mhm. und eine autonome Republik, der war noch mhm. nie in Portland Oregon. Da ist, äh, da wird so ziemlich alle Protestformen werden mal durchgetestet auf ihre mhm. Erfolgs-, auf ihre Erfolgsmöglichkeiten. Und äh, das, was die machen, also die Fokussierung. Auf einen Politiker, die Fokussierung mhm. auf eine einzige Botschaft, ja? mhm. Auswahl der Bilder ja? mhm. und so weiter, das haben die in Amerika durchgetestet und das schwappte dann so langsam nach Europa, Australien und Kanada rein. Mhm. Mhm. Das, dass das noch nicht in den Medien näher untersucht worden ist, das finde ich, das finde ich schade und ich finde es auch spannend. Mhm. Aber vielleicht können die Kollegen vom Tagesspiegel,
1: die uns zuhören, da mal ein bisschen recherchieren. Ja, wenn sie das mal tun, ja, wollen wir hoffen. Ja, interessant. Der Protest ist auch da. Und alles ohnehin. schon
0: mal da, alles schon mal da gewesen.
1: Darum erzählen wir es hier ja auch in diesem Podcast. Sachen,
0: die in den USA funktionieren oder mm. in den USA beliebt werden, schwappen nach und nach da rein. Das wird die Anti-Amerikanisten unter uns nicht freuen, aber dem ist
1: so. Naja, warten wir mal ab, bis bis Trump 2 kommt, dann sehen wir weiter mit dem Anti-Amerikanismus. Ja, ja. ja, genau. Ja, dann kommen wir noch zu so einem kleinen Thema, nicht? Ähm, bevor wir ja, zu Also den die, das, das mit kommt. der
0: letzten Generation äh, haben wir jetzt abgefeiert so also wer, wer zu dem Thema noch wirklich Wissenswertes beitragen kann, mhm. zu den Protestformen und so weiter, der ist wirklich herzlich eingeladen,
1: mhm. einen Kommentar auf äh, Kommentar auf unserer Sendungsseite zu hinterlassen. Genau, retourpodcast.de, dann auf den Sendungstitel klicken, ganz wichtig, okay. und dann öffnet sich das Kommentarfeld. Mhm. ja Ich weiß noch nicht, wie wir die Sendung heute nennen werden,
0: nicht am 30. Mai war der Weltuntergang, dann könnten die Leute ja nicht mehr hören, aber uns wird Vorletzte schon was Generation.
1: Richtig, das klingt gut. Das ist ein Sendungstitel. So, Nehmen wir. Ja. Ähm, was auch immer schon mal da gewesen ist und kurz über die durch die Finanzspalten äh, segerte, ähm, nach langen Jahren ist es mal wieder so, dass äh, ein Dollar, ein US-Dollar, ziemlich genauso viel wert ist wie ein Euro, nachdem lange Zeit ein Euro ein bisschen mehr als ein Dollar war. Weltuntergang. Genau. Ähm, es gab auch schon mal Zeiten, da war das umgekehrt. Äh, gar nicht so lange nach Einführung des Euro war auch mal äh, ein Dollar deutlich mehr wert als ein Euro. Also ich glaube, ein US-Dollar waren, äh, wie, wie war denn das, 1 Euro waren 80 US-Cent oder so oder sowas, zur so spitze. Ähm, das gab es auch früher schon mal. Ähm, die Geschichte mit den Wechselkursen ist nämlich durchaus mit Psychologie verbunden. Ähm, so wie man heute sehen kann, dass sich also, äh, sagen wir mal, wichtige Leitwährungen der Welt äh, auf ein leicht umrechenbares Verhältnis einpendeln. Das ist ein ganz äh, beliebter empirischer Effekt äh, äh, in der Wechselkursforschung. Ähm, also sprich, ein Pfund, ein Schweizer Franken, ein Euro, ein US-Dollar, das sind alles so, so Währungen, die sich so mit einem 1, Faktor sehr gut abbilden lassen. Übrigens auch 100 Yen, ne? also per 100 dann auch sehr gut umrechenbar. Äh, offenbar eine ganz interessante. Äh, äh, ganz interessanter Effekt, zu dem man mal nachlesen könnte. Stimmt, das damals, als der Piefke in Österreich Geld
0: umtauschen wollte, war das Verhältnis Mark immer 1, zu Schilling immer so um die 1 zu 7. konnte man. Das auch war gerade,
1: naja, gerade gra nicht so gut. Aber ich weiß noch, ein Schweizer Franken war grundsätzlich immer etwas mehr wert als eine D-Mark, so 1,10 und ein niederländischer Gulden etwas weniger, so 90 Pfennig. Nicht so hat Was sich das beim Tanken immer sehr gefreut hatte. Genau, genau. So, so hat sich das also immer recht recht gut eingependelt irgendwie. Naja, äh, das, nur, das nur sei nur mal dazu gesagt, es gibt manchmal auch ganz einfach erklärbare äh, psychologische Effekte bei sowas. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Angesichts der politischen Wirren im Vereinigten Königreich und in den USA ist mir ja um den Euro erstmal nicht bange, muss ich sagen. Aber hey.
0: Außerdem, also ich meine, als ehemaliger Wirtschaftsjournalist, äh, der gerade in Geldanlagedingen immer mhm. dazu trainiert war, lange Zeiträume ja. zu betrachten, äh, Wechselkurse schwanken. Ja. Das passiert. Richtig. Und, Und zwar aus fundamental über lange Zeit. Nicht? Das also. kann lange dauern, aber irgendwann, irgendwann geht es auch mal in die andere Richtung. Ja. Äh, also Früher war es ja so, dass die Deutschen äh, ihr nationales Selbstbewusstsein auch daran gekoppelt haben, wie stark die D-Mark ist
1: komischerweise das ist ja das
0: Kindergeburtstag gegen viele Sachen die im äh, die in osteuropäischen Ländern sind da mhm. wird dann da da hängt das äh, hängt das also die der Nationalstolz ganz erheblich davon ab in welchem We Wechselkursverhältnis ihre äh, Landeswährung zum Dollar steht mhm. Mhm. das wird auch das ist dann auch teilweise äh, in den Amerikanern, in den Abendnachrichten in den Hauptnachrichten wird das erwähnt weil das sagt hier unsere unser Diktator ist toll der Dollar ist jetzt nur noch so äh, mhm. ist jetzt nur noch so, und so viel wert mhm. das geht also das ist kann da so äh, zu nationalen Verwerfungen führen, wenn da mhm. der, wenn die Währung gegen den Dollar abkackt. Das, das ist aber hier bei uns ist das nicht so und es gibt halt Mechanismen auf den Weltdivisenmärkten, die dafür sorgen, dass äh, mal eine Währung auf, die andere abgewertet wird. Auf lange Sicht
1: x äh, sich das alles wieder weg. Mhm. Ja, das stimmt. Und es gibt natürlich langfristige Effekte, nicht? Also ich kann mich noch gut erinnern, irgendwie äh, so zu, zu meiner frühen Kindheit war eine schwedische Krone fast eine Mark wert und äh, heute irgendwie 10 Euro Cent. Nun ja, sowas kann halt auch mal passieren. Ähm, die Schweizer, nicht wahr, von einer Mark 10 haben sie sich immerhin auf äh, fast einen Euro, also sozusagen eine Mark 90 hochgearbeitet. Ähm, naja, das macht sie im Ausland reicher und im Inland ärmer, aber wir wollen hier kein Volkswirtschaftsseminar abhalten. Nee, äh, Nur mal äh, darauf hinweisen, dass das alles ganz normal und schon mal da gewesen ist und keineswegs der Welt untergangen. Keineswegs der Weltuntergang
0: natürlich äh, diejenigen, die vor uns geboren sind, mhm. äh, die hatten es nicht so häufig mit Wechselkurzschwankungen, weil äh, da die noch, sagen wir mal, ganz, ganz platt in die Tüte gesprochen über die Zent durch die Regierung, über die Zentralbanken äh, ja. festgelegt wurden. Ja. Da gab es diese Marktmechanismen nicht. Ja. Aber das hat, sich, das hat sich ja irgendwann mal gegeben.
1: Ja, ja, das stimmt allerdings. Na gut, dann kommen wir zu den Notizen aus der Provinz, oder? Wir sind ja auch schon ja. wieder eine Stunde unterwegs hier. Ne, länger. Ding
0: Dong, Ding Dong, Ding, Ding, Dong, Ding Dong. Dong. Notizen Ding aus der Provinz ist meine Lieblingsrubrik. Und da hast du, hast du doch mal was, äh, was äh, Freunde von Couch, Couchsurfern äh, verdammt ja. nervös stimmen sollte.
1: Ja, ähm, ich führte aus anderen Gründen ein sehr nettes Gespräch mit einem Berliner Polizisten, dem ich die Vorzüge meines antiken Kraftfahrzeuges erklären konnte. Ungefähr eine Dreiviertelstunde lang. Und naja, wir kamen vom Hölzchen aus Stöckchen und ohnehin so. Und äh, wie so Polizeialltag heute halt so aussieht. Und ähm, er erzählt ihm also folgende Story. Die Berliner Wohnungsnot führt also zu Stilblüten in Bereichen, an die man so erstmal gar nicht denkt. Es gibt in dieser Stadt relativ viele Leute, die hier ankommen und wirklich monatelang keine eigene Wohnung finden und daher gezwungen sind, auf so Angebote wie Airbnb, Boarding Houses, billige Monteurspensionen oder halt Couchsurfing zurückgreifen. Oder Kumpel, den man heimbrucht. Oder, oder eben auch mal äh, umschichtig, wochenweise bei anderen Leuten auf dem Sofa zu pennen. So, ähm, erstmal alles noch nicht so schlimm. Es gibt auch Menschen, die ihre Wohnung verlieren, aus irgendwelchen Gründen keine neue finden, sich keine leisten könnten. Oder auch äh, so Klassiker, ne, der von der Polizei wegen häuslicher Gewalt Platz Verwiesene Ehemann, der muss im Zuge des Trennungsbeginns erstmal irgendwie beim besten Kumpel auf dem Sofa wohnen. Also kurz und gut, es ist in Berlin gar nicht so selten, dass Leute einen, sagen wir mal, informellen, nicht angemeldeten Untermieter haben für ein paar Wochen oder auch ein paar Monate, weil die Not einfach so groß ist. Also ich äh, lasse hier auch ab und zu mal für eine Nacht mal irgendwelche hacker quaschen oder so, aber dass ich jetzt äh, äh, irgendwie so einen Hausgast für längere Zeit hätte, ist mir noch nicht passiert. Und es ist auch unangenehm. Das ist auch gut so, wie du uns sicherlich gleich erklärst. Genau, denn die Polizei, die Berliner polizei wird immer häufiger zu Einsätzen gerufen, wo es darum geht, dass ein, äh, dass ein Berliner Wohnungsmieter seinen ewigen Couchuntermieter loswerden will, und weil man sich zerstritten hat, nun also die Polizei ruft, mit der Bitte, Betreffenden doch mal vom heimischen Sofa zu expedieren. Und die armen Polizisten müssen dann also dem äh, jeweiligen Wohnungsinhaber erstmal die Rechtslage erklären. Die nehme, die nun offensichtlich und da verlasse ich mich auf die Aussage dieses Kommissars. Ähm, die nun offensichtlich die ist, dass du um jemanden, der seit Wochen oder gar Monaten bei dir wohnt, loszuwerden zunächst mal einen Räumungstitel brauchst, genau wie ein Vermieter, der irgendwie einen Mieter loswerden will, der seine Miete nicht zahlt oder sowas. Das heißt, wenn du deinen alten Saufkumpel mhm. ein paar Tage zu lange auf deiner Couch lässt, weil genau und wie lange weiß ich nicht, da es keine weil seine,
0: ihn, weil seine Olle ihn, rausgeschmissen hat zum und Beispiel, der dir irgendwann im Sof so auf den Zeiger geht, dass mhm. du ihn, dass du ihm die Tür zeigen willst, dann
1: darfst du das. Nicht. Zumindest nicht, wenn es schon sehr lange andauert, dieser Zustand. Dann kann, kriegst du ihn gegen seinen Willen, jedenfalls nicht mit Hilfe der Berliner Polizei, da raus. Aber ich glaube, da gab es einen kleinen Ausweg, den, den der Polizist aus. Beruf Nein, den nicht. hat er nicht selber. Ich habe ihm dann vorgehalten, ähm, ob er mir etwa andeuten wolle, dass, wenn mir sowas mal passiere, es das Beste sei, bei Abwesenheit des äh, ungewünschten Untermieters einfach mal das Schloss auszutauschen. Da guckte er mich an und äh, wollte und mir... Vor, und gleichzeitig auch noch das Gepäck vor die Tür zu stellen. Möglichst. Ja. Ähm, da guckte er mich dann an und sagte nichts dazu. Ähm, also Stilblüten, ja. Ähm, unerwünschtes Couchsurfen ähm, hat Nebenwirkungen. Und äh, in Städten mit äh, Mietenwahnsinn wie Berlin äh, passiert das tatsächlich öfter mal. Da Na bin ja. ich
0: schon fast bei der Hausmeisterei. Hm. Da wird euch der Ajuvo gleich wieder um was bitten. Und wenn ihr das nicht macht, dann drohen wir an, dann kommen wir zu euch couchsurfen.
1: Ha, ich wollte nämlich gerade sagen, wir lassen mal die üblichen Klassiker weg. Ähm, es ist ja nun so schon beim letzten Mal angedeutet, dass sich die Hörerzahlen zu diesem Podcast äh, überschaubar entwickeln. Es ist keine völlige Enttäuschung, aber ganz ehrlich, so ein bisschen. Also wir sehen schon eine Steigerung, aber ja, so, so wir haben so ein Sendungsbewusstsein, genau. dass wir natürlich die Hörerzahlen erhöhen wollen. Genau, wie jeder, der so gratis und Franco leistet. Äh, lauter, nicht kommerziell und plattformfrei podcastet. Ähm, kurz und gut natürlich wollen wir nicht Hörer beschimpfen, die uns hören, weil andere, die uns eigentlich hören, müssten uns nicht hören. Allerdings finde ich, so als Podcaster der ersten Stunde und Vertreter des laut, lauteren nicht kommerziellen plattformfreien Podcastens, finde ich, ähm, dass auch ein... Du konntest gut, auch Donaldist werden. Genau, dass ein guter äh, Podcast-Hörer schon eine Schuldigkeit hat, die von ihm gut gefundenen Podcasts äh, an solche Leute zu verbreiten, die zurzeit noch andere Podcasts oder gar, gar keine hören. Hört gut zu. Mit anderen Worten, Schreibt Kommentare in unsere Kommentarfelder, bewertet uns auf den üblichen Plattformen, retweetet unsere Tweets unter #retourpodcast auf Twitter, empfiehlt unseren Podcast, indem ihr die Seite retourpodcast.de äh, weitergebt oder auch den Feed zur Sendung, den man auch auf dieser äh, Seite findet. Kurz und gut, verbreitet bitte die Kunde davon, dass es diesen Podcast gibt. Sonst wird, sonst wird bei
0: euch ge surft. Genau. Wir, wir, genau. Haben, wir haben alles getrackt. Wir wissen, wo ihr wohnt.
1: Ja, so ungefähr. Genau, genau. Sonst greifen wir zu zivilen Ungehorsam. Genau. Aber, aber
0: sowas von. Und dann genau. vorher schminken wir uns natürlich wieder. <lacht> ja, genau. Ja, und wenn ja. ihr uns dann rausschmeißen wollt, dann schreien wir ganz laut und stellen das ins Internet und sagen, Aua, Aua, Aua. Also, ja, genau. genau. Ihr wisst, worauf ihr euch
1: einlasst. Genau, genau. Also, in diesem Sinne. Ne? Ihr wisst schon. Was wünschen wir? Einen... Schönen, schönen Sonntag. Sonntag.